0: 15N, se sentaron en la mesa con los asesinos, y firmaron con la sangre de nuestros vecinos la jugada está más que clara y está para dividirnos, meternos la cuña, confundirnos desmovilizarnos y engrupirnos otra vez porque saben lo que millones en la calle pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros, y somos todo lo que tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que nos merecemos, y todo lo que siempre soñamos así que, vamos, con la Fuerza de esos cabros que saltaron torniguetes y de piquetes arrancaron, nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos y como si cada uno fuera hijo nuestro, los apañamos. Vamos para adelante con la rabia de ese octubre, con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren, sin ingenuidad ni paso en falso y sin negar la efectividad de fuego y camotazo, vamos a votar pero sin ni una sola ilusión sabemos que acá abajo está la solución ya lo rabiamos antes se acuerdan de esa canción decía lucha conciencia y organización vamos, vamos 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 solo en el pueblo confiamos vamos, vamos 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 solo luchando avanzamos vamos ahora hay que pelear por lo nuestro vamos ahora que el futuro ya está abierto Constru Pueblo organizado, tomando el destino nuestro, en nuestra propia mano. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación soberana que decidiera todo lo que quiera. Sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando. Los políticos de siempre hay que echarlo cagando. Lo que ganamos, lo hemos ganado en la calle. Y si nunca la soltamos, no nos va a parar nadie. Saben que ya cambiamos Transact, nuestras demandas originales, solo si estamos activos, vamos a ver cambios reales: salud, versión, educación, salario decente. Son los gritos que surgieron de las voces de la gente. Vamos, 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 vamos. Solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 vamos. Solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino. Hay un solo camino, hay una sola forma, no hay un atajo para la liberación en toda la historia. No existe pueblo desorganizado que haya triunfado, ni reformista pacifista que te haya durado. Si el horizonte pinta revolucionario, salen los fusiles del cuartel al toque a destrozarlo. Y tú lo sabes, ya lo viste en la revuelta, lo sobreviviste y ojalá te diste cuenta que no hay accidentes, no hay casualidades. Debajo de la acción estatal están las causalidades, la propiedad está en la base de esta... Y es el fin final de su institucionalidad Esa propiedad la cuidan, y es la vida del sistema Sin esa relación, no hay explotación ni nada Ni pobres, ni ricos, ni pacos, ni milicos Ni jueces, ni leyes, tampoco calabozo Y por eso somos peligrosos Quedan con la media pera cuando nos unimos Y es hermoso, porque Piñera no siempre es mentiroso Estamos en tierra y sí, somos un enemigo poderoso. Estudia y aplica, organiza y planifica. Agita, articula territorios y unifica. Que tu gente se sume, se repele y se zumbe. Va a generar la huelga general que lo derrumbe. Vamos, 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 vamos. Solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 vamos. Solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto. Organizado, tomando el destino nuestro en nuestra propia mano. Nosotros
1: Hola, eh, muy buenas noches. Estamos partiendo un nuevo Levantando la Voz RBF por la Radio Villa Francia, eh, por las diferentes plataformas, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Facebook, YouTube, no sé si la, la repetí, pero por todas las plataformas que ustedes se pueden imaginar, ahí colocan Radio Villa Francia y van a, vamos a estar transmitiendo y vamos a estar tratando de comentar eh, lo que sucedió hoy día, lo que sucedió ayer en las elecciones, pero también vamos a estar comentando eh, sobre lo que es para nosotros uno de, uno de los personajes, uno de los sindicalistas, un, un activista social, sin duda uno de los más importantes de nuestra historia, es para eso que vamos a estar comentando el libro Totario Bless, en la CUT, eh, La democracia de los trabajadores, que vamos a estar comentando con la historiadora Paola Orellana. Hola Paola, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Carlos. Eh, buenas noches, René. Estoy súper bien. Gracias por la invitación.
1: Sí. Bueno, gracias a ti por, por estar acá. Nosotros hace rato que estábamos tratando de, de ubicarte, no habíamos podido. Eh, de hecho, queríamos eh, eh, hablar contigo cuando, eh, si no me mal, mal recuerdo, Ren, fue cuando tratamos de hablamos sobre eh, la conmemoración de su nacimiento. ¿no? ¿Cómo estás, Ren?
3: Hola, bien. ¿Y ustedes? Hola, Paola. Muchas gracias por estar acá.
2: Hola, gracias.
3: Sí, fue hace poquito, fue para, el, para, el, para dicha fecha, fue creo que en mayo, si no me equivoco.
1: Sí. Vamos a, vamos a partir eh, hablando un poco eh, para que vamos contextualizando. ¿Por qué Clotario Bles, eh, Paola? ¿Por qué eh, la investigación sobre Clotario específicamente?
2: Sí, bueno, gracias por la pregunta, Carlos. Bueno, y también saludar a todos quienes nos están escuchando. Para mí es un honor presentar el libro con ustedes, así que feliz. Bueno, ¿por qué Clotario ¿Qué Blest? Eh, bueno, me he dedicado a estudiar el movimiento sindical en Chile. Entonces, al estudiar el movimiento sindical, creí que era un imprescindible profundizar en la figura de Clotario Blest. Porque eh, fue uno de los líderes sociales más importantes del siglo XX, pero cuya relevancia se prolonga hasta la actualidad. Entonces, por eso... Por, por su importancia real en la historia de Chile, eh, creí que era muy importante investigarlo en profundidad.
1: Así es. Eh, ¿Cómo es la, la infancia de, de Clotario? ¿Qué crees tú eh, o qué mencionas en el libro que lo marque a él eh, y podamos, cómo podríamos, eh, por así decirlo, enfocar la infancia, enfocarnos en la infancia de de Clotario, ¿qué, qué son las, las cuestiones que uno podría remarcar o podría resaltar de la infancia de Clotario?
2: Bueno, eh, Clotario Bles siempre, en el transcurso de toda su vida, cuando daba entrevistas, eh, se caracterizaba por recordar su infancia y, sobre todo, él confesó que lo que marcó su infancia fue la pobreza y que, precisamente, la pobreza fue eh, uno de los impulsos también para para convertirse en un luchador de clase. Y él eh, generalmente solía recordar un episodio en particular eh, de su infancia cuando estaba en el colegio y tenía los zapatos rotos y un inspector lo dejó en vergüenza delante de todos. Entonces, la pobreza lo, lo marcó a Clotario Blest. Eh, pero también con el paso del tiempo, a medida que él ya eh, participaba en grupos cristianos sociales y también desde su trabajo como empleado público, eh, comenzó a considerar, obviamente, que, que la lucha contra la pobreza era fundamental, desde el movimiento sindical.
1: ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí.
3: Eh, entonces, podríamos decir que ese quizás es el momento en que él se vuelca al área social y política, o... Eh, o lo que lo lleva a iniciar esta lucha?
2: Claro, sí, pero primero social, porque, o sea, él tenía la influencia cristiana de su madre eh, por, eh, por eh, los grandes problemas eh, de, de, como de sensibilidad social de, 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 de la pobreza. Pero eh, la experiencia política es la adquiere ya de adulto. Entonces, eh, claro, la pobreza desencadena su interés social por la asociatividad de los explotados.
1: Eh, Aquí da eh, Clotario, porque yo tengo entendido que no parte joven como la mayoría de los de los, de los, de, no sé, de los activistas o, o de los dirigentes sociales o estudiantiles que parten, todos muy jóvenes, pero al parecer Clotario parte tarde, ¿no?
2: Eh, sí, ya ya adulto. O sea, eh, pero primero cuando era joven, eh, aproximadamente 20, eh, cuando tenía 20 años en esa década, él se dedicó a la asociatividad cristiana. Pero, pero desde la asociatividad cristiana empieza también su politización, desde el pensamiento. Eh, pero ya la organización sindical, claro, ya era adulto, o sea, a, sobre los 30 años. 36, 37 años que empezó su trabajo por la formación sindical y cuando ya era presidente de la CUT tenía 50 años.
3: Entonces,
1: ¿50 años? Sí. Ya, ya harto. Ren, dale. Sí.
3: Ya, y pasando un poquito a, a lo que es el, el libro en sí, eh, ¿Cómo fue este, este proceso de, de, de creación del libro, de escritura? Porque imagino que igual fue un proceso largo, ¿no? Fue como que uno se sienta y uno dice, Ay, en, en dos semanas lo voy a escribir y chao. Fue un proceso largo, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, bueno, primero la investigación fue un proceso largo, de un par de años. Bueno, este, este libro es parte de mi tesis de magíster. Eh, mi tesis de magíster eh, la escribí eh, en nueve meses, pero tiene 900 páginas. Entonces, este trabajo, el libro es parte de un trabajo mayor, y el libro como tal eh, me demoré algunos meses, pero la investigación eh, abarcó más años en total, entre la escritura y, y recopilar las fuentes. Sí, bueno, fue un trabajo extenso, pero es el trabajo que más he querido en mi vida.
1: Bueno, sí, me, me imagino que, que Clotario es, es un personaje el cual uno lo puede abordar por, por diferentes espacios, además que él su vida la, la, la trabaja ¿no? Y en, en diferentes aspectos. Eh, ¿en, qué, ¿En qué año parte eh, la actividad política, social de, de Clotario en, en tu libro?
2: Eh... Con la CUT. O sea, bueno, abordo eh, generalmente su trayectoria desde el cristianismo social, pero generalmente, o sea, en términos generales, pero profundizo ya en, desde 1953 hasta 1961, o sea, los ocho años que fue presidente de la CUT. Ah, perfecto. Sí.
1: Dale, Ren.
3: Ya, eh... Y con respecto a esa, a esa etapa, me, me, me imagino que fue como la elegida por, porque consideras que es como el, el, el periodo de Clotario en que más resalta su labor. ¿Por sí, qué sería esa, esa, ese periodo?
2: Claro. Eh, como bien tú decías porque consideré que fue el periodo que, claro, que más resaltó su labor y fue el momento de toda su trayectoria, que abarca más de 60 años, es, su presidencia de la CUT es el momento cúspide de su trayectoria en que tiene la oportunidad real de impactar en el movimiento sindical, porque la CUT de esa época era realmente una organización súper importante, eh, que bueno, desde la, las políticas y presidencia de Clotario Bles tuvo un impacto en la gran política nacional. Entonces elegí este periodo por una parte por la relevancia que tuvo su figura desde la presidencia de la CUT de los 50, pero también por otro lado porque esa es una época que desde la historiografía no ha sido suficientemente estudiada. Y bueno, y en particular en el caso de Clotario Blest, porque en mi opinión los libros que existían eh, cuando yo estaba investigando eh, trataban sobre su presidencia en la CUT, pero no profundizaban en sus planteamientos. Y en general, lo que más me motivó para este periodo de Clotario, bueno, es que esto lo fui descubriendo a medida que investigaba, es que Clotario, en general, en lo que había escrito hasta hace unos años, eh, las publicaciones de antes, generalmente se trataba de, de un sujeto eh, bueno que, que estaba de cierta forma despolitizado. O sea, no se abordaban en profundidad las propuestas sociales y políticas de Clotario Blest. Entonces, eh, por eso también me interesó profundizar en, en este periodo, que es uno de los periodos más potentes también del pensamiento de Clotario Blest, en que desarrolla con mayor profundidad su utopía política.
1: Eso... eso eh, te... También te quería preguntar, ¿en qué basa su utopía política, Clotario? Te iba a preguntar eso, porque cuando escuchamos el podcast la otra vez hablaste un poco de eso y que viene interesante. Si te puedes sí. traer un poquito con eso.
2: Sí. Bueno, Clotario Blest, eh, en mi interpretación, bueno, fue un líder social, como hemos destacado y sabemos de relevancia, pero también era, tenía un pensamiento político complejo, sobre todo para su época, porque en su época... Eh, las, los, los, los dirigentes sociales eh, tenían pensamientos políticos eh, muy eh, limitados. Entonces, o sea, me refiero delimitados, no limitados, perdón, delimitados. Entonces, por ejemplo, a Clotario Blest algunos lo han considerado anarquista, sí. o, o solo es anarquista o solo es católico, como si todo fuera muy excluyente, pero mi interpretación a través de la investigación es que Clotario Blest desarrolló un pensamiento político propio basado en una mezcla entre anarquismo, marxismo y cristianismo, de, de, de una mezcla de, esas, de esos pensamientos, ideologías políticas, eh, creó su propio pensamiento, su propia, su propia utopía. Entonces, por eso en la época también fue muy incomprendido, bueno, y a largo plazo se puede eh, prestar para malos entendidos su pensamiento. Bueno, ese es uno de los planteamientos de, de mi investigación y de mi libro. Sí.
1: Ren. Eh,
3: con respecto a esa utopía, eh, ahí nos, nos cuenta un poco como, como la, la orilla, ¿cierto? Pero ¿a qué se referiría esa, que esa utopía? ¿Cuál sería como ese proyecto ese, que, él, que él ideó?
2: Sí. Bueno, Clotario Blest eh, fue uno de los pocos líderes eh, sindicales que realmente se jugó, como sabemos, en la práctica eh, la lucha por la unidad, ¿cierto? De clase, más allá de las ideologías. Pero su proyecto político eh, trató de llegar más allá de la unidad de clase por reivindicaciones económicas o laborales. Él planteó que la unidad de clase debía ser la mejor herramienta para alcanzar la verdadera emancipación de los trabajadores, denominada como la democracia de los trabajadores. O sea, la particularidad de su proyecto es que en esta época en que él se desenvuelve, bueno, sobre todo a mediados del siglo XX hasta la Unidad Popular, el mundo del trabajo se jugaba por los proyectos de los partidos políticos, bueno, que también eran sus proyectos porque también eran militantes. Entonces, prevalecía el proyecto del FRAP, posteriormente Unidad Popular, y el proyecto de la democracia cristiana, como sabemos, Revolución y Libertad. Lotario Blest, eh, por razones ideológicas, era más próximo. Eh, a la izquierda del FRAP durante su presidencia en la CUT pero a diferencia de sus eh, compañeros que eran militantes de izquierda Clotario Vélez planteaba que la CUT era la que debía llegar al poder sin los partidos políticos en cambio sus compañeros de izquierda también creían que la CUT debía llegar al poder pero con los partidos políticos lo que sucedió eh, realmente en el gobierno de la Unión Popular que la CUT gobernó junto a Salvador Allende entonces sí. Eh, por eso también él se queda solo en su proyecto, eh, porque eh, no les parecía a sus compañeros y compañeras de la CUT que la CUT debía gobernar por sí misma el país.
1: ¿Y cómo fue la relación entre el, el, el 53 y el, y el 61 con los partidos políticos? ¿Cómo fue su, su relación? ¿Fue, de como decías tú, de unidad o de... O, la, o él buscaba, en esos años solamente se dedicó a buscar la unidad de los trabajadores, pero los partidos políticos los mantuvo a, a, a raya. ¿Cómo fue esa, esa relación?
2: Bueno, fue cambiante. Eh, en 1953, el movimiento sindical se caracterizó por alcanzar un consenso inédito en su trayectoria hasta esa fecha, que todos llegaron al acuerdo de que la unidad debía ser realmente autónoma. En este sentido, desde... Eh, Clotario Blest, en 1953, no era una excepción su discurso por la autonomía. Todos decían lo mismo. Todos los sindicalistas de, de distintas tendencias políticas dijeron, sí, to, la CUT debe ser autónoma. Por eso, de los partidos políticos y obviamente de los gobiernos. Por eso el pensamiento de Clotario Blest eh, tenía en ese sentido totalmente vigencia en el año 53. Eh, y los partidos políticos por este discurso de autonomía fueron muy cuidadosos al comienzo. Eh, con la CUT, o sea, respaldaron su creación, pero obviamente nadie se iba a atrever a decir que la CUT estaba dominada por los partidos políticos. Sobre todo a comienzos de la década de los 50, que los partidos políticos vivían una crisis de representatividad muy grande, producto del desengaño de los frentes populares. Entonces, a, a comienzos de los 50, todos los sindicalistas y sindical, eh, concordaron, sí, vamos a ser autónomos, eh, pero en los hechos, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, eh, la CUT comienza a actuar en unidad con la izquierda, en la oposición política. O sea, realizaron diversos mitines eh, por demandas salariales, pero también la izquierda respaldó a la CUT en las luchas por la democracia, porque en esa época estaba vigente la ley maldita. Entonces, bueno, una de las grandes demandas de la CUT era la derogación de la ley maldita y también se unió al FRAP en, esta, en estas luchas. Entonces, en síntesis, Clotario Blest pesa su discurso de autonomía en la práctica eh, se vio envuelto en esta unidad eh, política opositora con la izquierda contra el gobierno de Ibaña. Pero, bueno, y era la, la unidad entre lo social y lo político, era una de las grandes tradiciones del movimiento sindical, entonces un solo hombre como no podía romper una traición. Pero desde, desde el discurso que Blest fue muy enfático en señalar que pese a la unidad con la izquierda, eh, o sea, más bien, esto no era, la unidad con la izquierda no era sinónimo de que los partidos políticos pretendieran influir en la CUT. O sea, que la CUT debía tener su propia política y que la política de los partidos no debía manejar la CUT. O sea, este es, es el ideal de Clotario, la, la utopía. Pero en la práctica, eh, la izquierda empezó a influir en la orientación de la CUT desde la década de los 50. Eh, bueno, y fue cada vez en ascenso esta influencia de la orientación de la CUT. Y por ello después, pues, o sea, posteriormente Clotario eh, renuncia. Una de las razones. En el sí, 61. Man.
3: Vale, Ron. ¿Y cómo fue este, este, este periodo este period desde la renuncia? Porque no fue una renuncia como. Bueno, no es como que haya sido como violenta, pero tampoco fue los mejores términos, ¿no?
2: Claro, fue una renuncia bastante difícil, polémica. Eh, Clotario Blest, como. Renuncia, eh, o sea, bueno, un punto que desencadena su renuncia es que la CUT había organizado un paro nacional eh, en agosto de 1961, en respaldo de múltiples conflictos laborales que en el gobierno de Alessandri ocurrían, de, de Jorge Alessandri. Entonces, eh, la CUT, bueno, parte de la CUT, parte de su dirigencia decide que, que, que no están las condiciones para realizarse el paro nacional. Entonces, Clotario Blest dice que la, sino, al no realizar el paro nacional, eso significaba una traición de la CUT al mundo del trabajo. Entonces, esa es como la gota que rebasó el vaso de, de su renuncia, como esta, esta traición que él consideró de la CUT al movimiento sindical. Pero, pero también él, en su, en su renuncia, eh, reconoce que prefiere marginarse de la CUT, renunciar a la presidencia, porque desde hace un tiempo él dice. Que le estaban haciendo la vida imposible y también porque él dice que, bueno, y re, esto lo reiteró demasiado desde, me, él, desde mediados del, de la década de los 50, que la CUT no se había creado para pedir exclusivamente demandas laborales y salariales, sino que la CUT estaba destinada a cumplir un rol principal en la sociedad chilena, en sus palabras dijo un rol revolucionario, que destinado a destruir el capitalismo y a construir la nueva sociedad. O sea, él la verdad renuncia a por su proyecto político, porque la, es más bien el reconocimiento de la derrota de su proyecto político. En un tiempo en que se había profundizado la influencia de la izquierda eh, y a pocos años en que también la CUT había declarado su respaldo a las campañas presidenciales de Salvador Allende. Entonces, bueno, en lo de estos también, Clotario Blest, el, al interior de la CUT, llevó a cabo una lucha por la orientación de la CUT con diversos sectores. Entonces, bueno, como les cuento, al final su renuncia es como un reconocimiento de, de su derrota política en lo sindical, o por lo menos en la CUT.
1: Estamos conversando con ya Orellana, historiadora, que eh, ella eh, escribió un libro sobre Clotario Bles, la CUT y la democracia de los trabajadores, para los que están ahí sintonizando recién en, en Instagram, que estábamos ahí con un pequeño problema, en la otra red estamos saliendo sin ningún problema, pero ahora estamos conectados en Instagram. Eh, Paola, ¿y cómo eh, logra llevar su, su...? Porque finalmente él es un actor eh, principal en ese tiempo, en ese momento. ¿Cómo es mirado por sus pares sindicales y por sus pares políticos en ese tiempo, en, en el, en, en, entre el 53 y el 61, Clotario?
2: Bueno, Clotario Blest, en la época, o oh, bueno, en la década de los 50, me atrevería a decir que fue uno de los... Eh, líderes sociales y políticos más importantes de la década. Aparecía frecuentemente en la prensa. Eh, bueno, y más allá de la aparición frecuente en la prensa, eh, sus discursos y sus acciones tenían un impacto político a nivel nacional. Y con respecto a la imagen que tenían de los sindicalistas y, bueno, partidos políticos de centro e izquierda, eh, fue cambiando eh, a medida de la trayectoria de la CUT y del impacto y de la radicalización también que tiene Clotario Bles. Eh, bueno, es importante señalar que Clotario Bles eh, siempre tuvo el respaldo de los partidos políticos de centro e izquierda y de sus compañeros en las elecciones de la CUT que lo llevaron a la presidencia. Por ejemplo, hacia 1953, bueno, más bien un poco antes de la fundación de la CUT, eh, sindicalistas de izquierda le hicieron un homenaje a Clotario Blest. Y dijeron que estaban eh, orgullosos de que, un, de que un líder como él los guiara. Eh, porque reconocían las cualidades que hasta el día de hoy sabemos de Clotario Blest. Su compromiso eh, por las luchas de los trabajadores, por las reivindicaciones, su valentía. Entonces, la imagen que tenemos hoy de Clotario Blest también era reivindicada en esa época. Más bien, de esa época viene también la imagen de Clotario Blest. Bueno, desde, desde comienzos de la década de los 50. De, de un líder social a toda prueba, que realmente el mundo del trabajo podía contar con él. El, el prestigio, legitimidad de Clotario Bles y cariño hacia su figura se prolongó en el mundo del trabajo, digamos las federaciones, bases, pero a nivel ya como cupular de dirigencias, a medida que Clotario Bles se comienza a radicalizar y que él comienza a criticar a los partidos políticos, sobre todo de izquierda, hacia fines de la década de los 50 y a comienzos de los 60, bueno, con estas críticas de Clotario a los partidos, su, su radicalización política de decir que la CUT tiene que llegar al poder, comienza a ser obviamente marginado eh, y deslegitimado también públicamente por los partidos políticos. Hasta el punto de que llegaron a considerar eh, que era mejor que Clotario les se marginara el movimiento sindical. De hecho, hay un artículo que fue publicado en la prensa tras su renuncia, que se llama el ocaso de Clotario Blest. Entonces, eh, se dice, bueno, al principio Clotario Blest eh, realmente respaldaba las luchas de los trabajadores, pero no sabemos qué le sucedió, que ahora cree que la CUT debe llegar al poder. Entonces, la verdad es que, o sea, para todos, para todas las tendencias políticas y para el mundo del trabajo, siempre Clotario Blest fue un hombre totalmente admirado y valorado como sindicalista. Pero sus propuestas políticas fueron las de, más bien deslegitimadas eh, por sectores políticos.
1: Cuando voy a pasar a hablar acá a Alejandro Pino, que dice, tremenda invitada y gran tema, entre tantas tontería electoral. Bueno, ahí cada uno ve cómo lo, cómo lo asume. Nosotros, <risa> eh, el, el, nosotros además, queríamos eh, conversar contigo porque me, me, en, un, en, un, en un extracto que leí por ahí también del libro y, y además eh, cuando escuché el, el podcast... Eh, <risa> Había una parte que me pareció súper interesante que tú lo mencionaste, antes Había un, un escenario muy, muy similar al de hoy en el cual la clase política estaba muy desprestigiada, estaba, era muy mal mirada, y los trabajadores deciden, en, este, en, en ese grupo crotario, obviamente, eh, y entienden que son ellos los que tienen que tomar su, su, el, o el rumbo o decidir su propio destino, ver cómo ellos lo, lo pueden conjugar. ¿Cómo era el escenario? ¿Era, era adverso? ¿Era, ¿Era hostil? ¿Había mucha represión? Eh, porque estamos hablando de, de un tiempo, bueno, en Chile siempre han habido crisis, pero también en ese momento también había una crisis brutal con Ibañez del Campo, que eh, se, se quebró, como decías tú también, con, con el tema del Frente Popular y todos lo, los engaños que hubieron de por medio. Eh, cómo cu Cuando fue la creación, ¿cómo se, se logra esa unidad? ¿Cómo logra Clotario unir y que los trabajadores crean en ese proyecto?
2: Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, eh, en los años 40 existía la Confederación de Trabajadores de Chile, la sigla era CTC. la CTC agrupaba principalmente a trabajadores y trabajadoras socialistas y comunistas. Eh, por pugnas políticas de la época, esta confederación, o sea, por pugnas de los partidos políticos de izquierda, esta confederación se termina quebrando, es, dividiendo y peleando políticamente los obreros. Entonces... Eh, el movimiento sindical, o sea, más bien, el movimiento obrero se encontraba dividido. Y por otra parte, el sector de los empleados recién se estaba organizando. Por una parte, se había organizado la ANEF, bueno, por el liderazgo de Plotario Blest en 1943. Y por otro lado, los empleados particulares también se organizaron en la Confederación de Empleados Particulares hacia fines de los 40. Entonces, bueno, en este escenario en que recién estaban emergiendo sindicalmente los empleados públicos y por otro lado están divididos los obreros, Clotario Blest eh, decide actuar por la unidad del movimiento sindical y comienza a realizar conversaciones con, con los obreros y de hecho, bueno, en, en un mitin de, de, de obreros de la CTT, Clotario Blest dice, bueno, nosotros los empleados no tenemos la la experiencia de ustedes los obreros, como el, el ideal, obviamente, de movimiento obrero glorioso de comienzo del siglo XX. Pero dice, nosotros estamos dispuestos a unirlos en la lucha con los obreros. Bueno, y desde la década, desde mediados de la década de los 40, comienzan a formarse distintas organizaciones, comandos que buscaban la unidad eh, de todo el movimiento sindical. Clotario fue el pionero, pero esta idea hacia fines de los 40 ya estaba totalmente legitimada en gran parte del mundo del trabajo. Eh, como el, el movimiento sindical, bueno, era una época difícil de represión, o sea, la ley maldita, bueno, la ley de defensa permanente de la democracia, comienza a regir en Chile desde 1948. Entonces, como sabemos, esa ley eh, dejó proscrito al Partido Comunista, eh, pero por otro lado, esta ley de defensa permanente de la democracia, la ley maldita, fue utilizada eh, sobre todo también contra el movimiento sindical. Bueno, por eso Clotario Bles es detenido en, en muchas ocasiones en la década de los 50 que seguía vigente esta ley. Entonces, en términos de contexto político nacional, era un tiempo difícil de represión. O sea, realmente, eh, por eso también se destacó Clotario, porque pese a las represiones, él, él eh, siguió esta línea como de valentía sindical por, por luchas sociales y políticas. Eh, y por otro lado... Eh, el, la izquierda se encontraba debilitada y dividida, o sea, debilitada por la ley de defensa de la democracia y dividida por estas pugnas entre comunista y socialista entonces, bueno, y a nivel nacional la clase política se encontraba deslegitimada o sea, por eso también en este momento llega Ibáñez con su discurso de, de que él, con, bueno, simbólicamente que con la escoba barrería a los políticos corruptos entonces, si por un lado el, el, Ibáñez pretendía lograr la esperanza con su gobierno, eh, desde el mundo del trabajo eh, comenzó a surgir la esperanza en las propias fuerzas de los trabajadores y trabajadoras. O sea, los partidos políticos están desprestigiados, bueno, y no solo desprestigiados, debilitados, y en la década de los 40 eh, el Frente Popular, o sea, un... Eh, un una organización, o sea, una combinación política que, de centro-izquierda que prometió transformaciones, en la práctica no se habían llevado tanto a cabo, el pueblo está decepcionado. Entonces el movimiento sindical decidió confiar en sus propias fuerzas, en su propio destino, construido por sí mismo. O sea, de hecho, Clotario, en, en entrevistas que le realizaron en la coyuntura de la formación de la CUT, él señala que la CUT iba a ser la herramienta para la emancipación de los trabajadores. Y lo, bueno... Lo interesante es que en esta época de formación de la CUT, Clotario Blest eh, contaba políticamente con el respaldo de la CUT en este ideal, porque de hecho era un proyecto compartido, que en parte quedó plasmado en la declaración de principios de 1953. Entonces era un tiempo de ideales, de esperanzas, pero en la acción del movimiento sindical. De hecho yo creo que la década de los 50 es uno de los periodos más enriquecedores de utopías políticas desde el movimiento sindical. O sea, porque... Bueno, yo me he centrado en la CUT por el libro, pero también, por otro lado, bueno, mi tesis doctorado eh, investiga la CUT por sí misma. Entonces, uno de mis resultados de investigación es que la CUT, eh, desde bueno, desde la, desde la década de los 50 y en los, la década de los 60 también, eh, promovió una nueva forma de practicar la democracia, en que lo sindical tuviera impacto en las grandes resoluciones nacionales. O sea, bueno, esta es una idea original de Clotario Bles, pero que también se prolongó en el transcurso de la trayectoria de la CUT. Eh,
3: con respecto, ya que volvimos a ese tema, eh, y que tiene mucha relación con el momento de desorganización que se vive ahora, ¿no? que si bien quizás es mayor la organización que se vive desde hace un, uno o dos años, eh, sí. había un, un periodo de meseta, ¿no? que estaba como todo como estancado de cierta manera. Entonces quería volver, como, ¿cómo sería la, la formación de la CUT y de dónde nace esa, esa experiencia de organización popular? Porque como no, no mucha gente sabe, no nace como que un día va y se firma y se forma la CUT y chao, sino que es todo un proceso súper largo, ¿cierto? De organización popular en el fondo.
2: Sí, sí es un proceso muy extenso que, que comienza hacia la segunda mitad de la década de los 40. O sea, como por más de aproximadamente unos 7, 8 años se, se estuvo trabajando con la idea de la unidad. O sea, pero bueno, esto es como la coyuntura, como, eh, la, como lo reciente en la formación de la CUT, pero también es importante eh, señalar que el movimiento, bueno, el movimiento sindical desde comienzos del siglo XX hasta 1973, eh, una de sus grandes tradiciones era el ideal por la unidad de toda la clase. Entonces la CUT eh, retoma ideales históricos de, de otras centrales sindicales, como por ejemplo la Federación Obrera de Chile, la FOT, bueno, el ideal inicial de la CTT. Entonces el, el mundo del trabajo tenía una tradición de unidad, aunque la característica de la CUT es que logró agrupar eh, a trabajadores de distintas tendencias políticas, porque generalmente la, la FOT y la CTT agrupaban más bien a los trabajadores de izquierda pero la CUT eh, agrupó a los trabajadores de izquierda, de centro, anarcosindicalistas, bueno, y también independientes. Por lo menos a comienzos de la década de los 50 estaban los anarcosindicalistas. Bueno, después la CUT se fue volviendo una organización más de centro-izquierda, o sea, de militantes de centro-izquierda, pero en sus orígenes agrupó a todos los trabajadores, bueno, desde este ideal de unidad más allá de las tendencias políticas.
1: Sí, en tu relato, cuando Tú nos vas contando, eh, no hace mucho eco eso de que se, se arman todos estos movimientos populares, estos movimientos sociales, estas estructuras de, de centrales, eh, y que a, parece que a medida que van caminando y se van metiendo los partidos políticos, como que se va, se va institucionalizando, como que van perdiendo fuerza. Eh, cuando Clotario eh, sale de la CUT, lo que comentamos un ratito hace un ratito, eh, él... Tú lo, tú lo decías también él siente que ese proyecto ya no va a cumplir lo que él espera y, y por eso es que él, él también es una de las tantas razones por las que él se retira ahí, ¿qué pasa después con él? ¿a qué, qué busca? porque claro se va de un, de un espacio pero él siempre como que estaba formando organizaciones eh, ¿qué sucede con eso? ¿es, es, es, es así eso de que que él siente que la CUT ya no, no va a dar respuesta a lo que, a lo que ellos habían apostado?
2: Eh, sí, bueno, claro, en 1961 él ya reconoce como su derrota es la CUT, eh, porque la CUT ya desde mediados de la década de los 50 tenía esta orientación influida por la izquierda y había... Eh, optado mayoritariamente por, por el proyecto del FRAP, por respaldar el proyecto del FRAP, y entonces Clotario Blest se encontraba aislado. Eh, era aliado de algunas tendencias como anarcosindicalistas o trotskistas, eh, que es con quienes posteriormente eh, forma el MIR. Entonces, claro, Clotario renuncia a la CUT, pero, pero no a su ideal, obviamente, de una sociedad en que las trabajadoras y los trabajadores llegaron al poder. Entonces, siguió desarrollando sus propuestas políticas y sociales desde distintos eh, escritos, Clotario les escribía mucho, también, eh, bueno, pero precisamente desde este ideal de emancipación, él posteriormente en la década de los 60, bueno, y hasta el fin de su vida, comienza a crear distintas organizaciones, y a participar también en distintas organizaciones. Pero, claro, desde el margen de, del mundo del trabajo. Aunque en la década de los 80 eh, vuelve a impactar en el mundo del trabajo, bueno, pero eh, en una, había una nueva generación de sindicalistas que tenían más respeto por Clotario Bles. Y, de hecho, Clotario Bles terminó siendo presidente honorario, o sea, eh, de la nueva central única unitaria de trabajadores en el 88 por este reconocimiento que realizaron los sindicalistas de esa generación a, a sus luchas históricas por la unidad
3: Ya acercándonos más hacia la dictadura y hacia lo que es el presente, entre comillas, eh, ¿cómo sería, pasando ya un poco después de lo que es la CUT, pasando ya a las elecciones del 64, como el proceso que vive eh, Clotario desde ahí hasta ya la, la UP?
2: Bueno, Clotario en la década de los 60 eh, radicaliza aún más su pensamiento, por eso es uno de los fundadores del MIR y también desde la década de los 60, bueno, sobre todo en la Unidad Popular, Clotario Blest eh, participó en hartas instancias del Frente de Trabajadores Revolucionarios del MIR. Bueno, y en la Unidad Popular, eh, él, bueno, continuó acentuando la radicalización de su pensamiento y tuvo siguió teniendo la convicción de que la CUT era la que debía llegar al poder, entonces por lo, o sea, por sí misma. Por lo tanto, fue muy crítico eh, de la integración de la CUT a la Unidad Popular. Eh, y siguió destacando que los trabajadores debían ser autónomos y creer en sus propias fuerzas.
1: Y, cuando, y ese periodo, eh, ¿cuál, era su, ¿cuál fue su labor principal desde que sale de la CUT? Eh, charlas, ¿qué, ¿qué asesora? ¿Cómo es su... su, su aparte de, de, de ser de la parte de la fundación del MIR, que yo he escuchado a varios eh, sindicalistas, o perdón, a varios miristas que han negado eso. eso, eso. Eh, ¿Cómo ves tú esa, esa relación y cómo actúa en ese tiempo, Clotario, cuál es su, su función hasta, hasta las elecciones del 70?
2: Bueno, eh, se desenvolvió por distintas causas. O sea, por una parte, su conexión con lo sindical fue la NEF, que realizaba asesorías a la NEF, asesorías técnicas. Bueno, la NEF, como sabemos, eh, fue fundada por Clotario y, y siempre estuvo la NEF en el corazón de Clotario Bless. Entonces nunca perdió el contacto con la NEF y eh, como comento eh, realizaba asesorías técnicas y también eh, seguía como influyendo en algunos dirigentes sindicales, como por ejemplo Tocabel Jiménez que lo admiraban. Eh, por otro lado, eh, Clotario eh, participó en, en grupos cristianos revolucionarios y fue, estuvo también en la toma de la catedral en el año 68. Eh, entonces, bueno, se movió como en distintas áreas. O sea, pero charlas, eh, tengo entendido que se dedicó más, más hacia la vejez. Eh, pero en los 60, Allí hacia la Unidad Popular, Clotario Bles, aparte de, de participar en, en grupos cristianos, revolucionarios y también en el Frente de Trabajadores del MIR, eh, que era reconocido también eh, con, con gran respeto por sus luchas sociales y políticas, Clotario Bles se dedicó también a, a seguir escribiendo y profundizando en su utopía social y política. De hecho, él escribía en el punto final, tiene hartos artículos en punto final. Entonces, más... Eh, en su vejez, acentuó sus su espacios de escritura, pero precisamente escritura política y sindical. En su escritura se dedicó, por una parte, a criticar a la CUT de los 60, eh, y por otro lado, a continuar desarrollando sus propuestas sociales y políticas por lo que él denominaba la democracia de los trabajadores. Entonces continuó eh, desarrollando esta faceta de, de pensador político desde lo sindical. que Es una faceta que no es tan conocida y que de verdad a mí me asombró.
3: ¿Y, y cómo sería entonces esa, esa faceta más, más adelante porque me imagino que con el con el golpe igual se vio como se vio cort, cortado un poco no sobre todo bueno toda la todo lo que es el proceso político en Chile sobre todo como, entonces cómo sería ese, ese, esa participación política directa más allá de de, de, de lo que de ir a escribir o, o de ir a algún meeting etcétera
2: sí bueno gracias por la pregunta bueno, no había hablado de algo muy importante en la trayectoria de Clotario Blest, eh, bonito, que él en 1970 formó el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales, cuya sigla es CODES, que existe hasta la actualidad. Eh, bueno, Clotario Blest decidió desde la Unidad Popular defender los derechos humanos y sindicales. Y esta lucha por los derechos humanos, eh, bueno, él la, la continúa en la dictadura. O sea, de hecho, la dictadura es conocido como, como un gran defensor de los derechos humanos y sindicales. Entonces, esta también fue una lucha política real de clotar en la dictadura, la defensa de los derechos humanos y sindicales. Y por otro lado, eh, promovió, al igual que la década de los 50, la unidad del movimiento sindical. O sea, entonces, cotidianamente eh, se preocupaba de trabajar por la defensa eh, bueno, como comentaba, de los derechos humanos, eh, su casa se transformó en un, en un espacio de, de encuentro para las víctimas de los, eh, de los detenidos desaparecidos, de los familiares. Eh, también, obviamente, estuvo contra el plan laboral. Y, bueno, estas denuncias también considero que ya no solo era necesario realizarlas a través de escritos de un boletín del COES, que ese boletín existe, está la, más bien se conserva la vicaría de la solidaridad, sino que también comienza, como señalaba, a, a luchar por la unidad del movimiento sindical. ¿Y en qué consistía esta lucha? En que comenzó a organizar conmemoraciones, por ejemplo, del primero de mayo, en que rememoraba a la antigua CUT. Y bueno, no podemos olvidar que la antigua CUT, desde, desde el golpe de Estado, un, de, un decreto ley prohibió su existencia y también prohibía que las personas hablaran de la cut cualquier persona que hablara de la cut o promoviera a la cut sería detenido relegado etcétera entonces pese a estas prohibiciones clotario Blés públicamente hablaba de la importancia de la cut y del, de la importancia también de la unidad entonces bueno por, por esta lucha que él eh, que dio de nuevo por segunda vez en su vida por la unidad fue reconocido por el movimiento sindical de la época, como señalé anteriormente. Entonces, en términos reales, más allá de escribir, también desarrolló desde sus posibilidades, porque ya tenía más de 80 años, una lucha de oposición a, lo, a, la, a la tiranía, como él decía. Bueno, y simbólicamente Yo, se dejó su, su barba extensa hasta el día que se acabara la dictadura.
1: Exacto, sí. <ríe> Mira, acá, acá Alejandro Pino nos dice, bueno, Paula, ¿es cierto esos rumores de que Clotario era pariente de, de Pinochet y que producto de esa situación es que no fue reprimido en, en el tiempo de dictadura?
2: No, 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 no era pariente. Bueno, gracias eh, por la pregunta, Alejandro. No, no era pariente de Pinochet. Eh, una de mis interpretaciones de por qué Clotario Bles no estuvo, de, no estuvo detenido en la dictadura es porque Clotario Bless no fue un, un militante de la Unidad Popular. O sea, como hemos comentado en esta conversación, Clotario Bless se margina del movimiento sindical en los 60. Entonces, hacia 1980, bueno, aparte de, de, su, o sea, de su marginación del movimiento sindical, él no, no contó con un cargo político, como sabemos, en la Unidad Popular ni sindical. Entonces, esto es uno de los factores que influye para que él no fuera detenido, pero sí es necesario indicar que sí fue, sí fue, mal, sí fue maltratado en la dictadura. Él contó a, a la escritora Mónica Echeverría, esto aparece en su libro Antihistoria de un luchador, él contó que, que pocos días después de la o sea, del golpe de Estado, eh, allanaron su casa, le robaron, y le robaron muchos documentos y libros también. Y en otra oportunidad también llegó un sujeto que, que lo intentó golpear. Eh, bueno, y bueno, y también cuando Clotario Bles, eh, junto con otros sindicalistas, como, convocaban a mitines por el primero de mayo o por la unidad del mundo del trabajo, sí era detenido y golpeado.
1: bueno
3: Sí. Y bueno, ya, ya adelantándonos un poco hacia lo que es la dictadura en sí misma, eh, ¿Cómo fue este...? Porque hay como dos etapas, ¿no? Que está como la etapa la primera, que es de, entre el 70 y el 80, y después viene ya como la era ya de más represión eh, y más con protestas más intensas y más continuas. ¿Cómo, se, cómo fue esa, esa diferencia entre esos dos estadios de su, de su lucha por derechos humanos?
2: Eh, claro, la, la etapa de de la dictadura fue la época más ardua de, de, de su labor por los derechos humanos. Eh, bueno, en este sentido Clotario Bless realizó una labor muy noble y muy importante en la época eh, que trasciende hasta la actualidad porque el CODES, como les comentaba, esta organización de defensa de los derechos humanos y sindicales, existe hasta la actualidad. Entonces Clotario Bless eh, en, en la dictadura realiza... Es, eh, esta defensa tan, tan importante, pero también esto, esta organización es, es un legado de su trayectoria, porque como les comentaba, perdura hasta la actualidad. Y una de sus labores no solo era, era realizar est esta denuncia en Chile, sino que también eh, a nivel internacional de lo que estaba sucediendo en el país por, eh, contra los derechos humanos. Entonces, realizó, la, la verdad, dentro de sus posibilidades, porque debemos recordar que Clotario Boles ya tenía más de 80 años, eh, realizó una labor importante.
1: Sí, y, y, y um, luego, cuando eh, ya a fines de, de, de la dictadura, ¿qué piensa él del, del plebiscito y de todos estos acuerdos que se empiezan a tomar, ya a fraguar en, en, desde el 85 en adelante, con, como decía el Ren, con, cuando se empiezan a producir muchas protestas ya, como que se empieza a producir un enfrentamiento directo con diferentes eh, grupos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve él eh, ese plebiscito? ¿Lo ve como algo viable? ¿Opina? ¿Qué es lo que señala Clotario respecto a eso?
2: Bueno, creo que uno de los aspectos interesantes de la trayectoria de Clotario Bles es que él mantuvo su línea de pensamiento. Entonces, él, él nunca creyó en... En las grandes promesas de la clase política, de cualquier tendencia. Entonces, para él, eh, esto, bueno, no recuerdo las palabras exactas, eh, pero no, no tenía esperanza eh, en los nuevos acuerdos, porque para él la esperanza siempre residía en la unidad y en el poder que emergía desde el mundo del trabajo. O sea,. Uno de los resultados de mi investigación es que Clotario Bles, desde 1950 hasta el ocaso de su vida, prácticamente hasta casi su muerte, en 1990, Clotario Bles siguió con este ideal utopía, como les comentaba. Eh, y cómo se puede constatar este ideal, precisamente no solo desde su discurso, sino que también desde la acción. Porque él, al contribuir en la, en la unidad eh, hacia la década de los 80, eh, seguía con su utopía de, de, de esta CUT que debía llegar al poder. Por eso también contribuye en la unidad. Pese a que sabemos que, o sea, pese a que él sabía las tendencias que estaban eh, promoviendo esta nueva CUT, él, él contribuyó desde su ideal, desde su ideal por la emancipación de los trabajadores. Entonces, eh, pero quiero destacar que en, en, en la trayectoria de Cleotario Bless, su pensamiento no era. Su, no era teoría por sí misma, sino que parte de la práctica, o sea Clotario Bles nació hacia fines del siglo XIX entonces en los hechos había visto los desengaños del pueblo con las coaliciones políticas o, o los distintos gobiernos de distintas tendencias, entonces hacia, hacia fines de la década de los 80 que él ya tenía 88 años o bueno ya, ya con el retorno a la democracia él ya tenía 90 años, después de 90 años de vida con, él ya no confiaba para nada en los nuevos acuerdos.
1: Se parece algo de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Eh, Ahí hay, hay, hay como, como que se va repitiendo la historia. ¿Cuáles serían los lo hitos más importantes, como ya para ir cerrando la... ¿Cuáles serían los hitos más importantes que tú marcaste en, en, en tu libro respecto a Glotario?
2: A bueno, mi libro trata sobre la década de los 50, como hemos conversado, y los hitos más relevantes, bueno, la fundación de la CUT, eh, por otro lado, los paros nacionales. En mi libro trato sobre los paros nacionales de la CUT y más bien, bueno, qué sucedió en los días de paro nacional, que la, en la época de Clotario Blest, cuando él estaba en la presidencia, eh, convocó a tres paros nacionales del año 54, eh, 55 y 56. Entonces, ese es otro hito, lo, los paros nacionales. Por otro lado, eh, bueno, es un hito, pero no desde fecha, sino que de forma de pensar, que trato sobre lo que hemos estado conversando en este momento, que es sobre el pensamiento de Cleotario Blest con respecto a la CUT y los partidos políticos, y su utopía política. Bueno, y otro hito es eh, su radicalización hacia comienzo de la década de los 60, y, pues, y finalmente su marginación de la CUT en el 61.
1: ¿Ren?
3: Eh, yo tengo una pregunta que no, no sé si <ríe> es un poco pesada. No es para ti pesada, pero, pero va a ser pesada pa, para mucha gente quizá. Como, eh, seg según tú, ¿qué crees que pensaría Clotario Blest hoy de la situación que estamos viviendo ahora en Chile?
2: Es una buena pregunta, pero también se <ríe> puede <difícil> responder. <ríe> porque, porque, bueno, quienes nos dedicamos a la historia claro, nos dedicamos a, a lo que pasó. O sea, no, no podría, sería como ficción decir, pero extrapolando el pensamiento de Clotario Blés, o sea, él mantuvo su pensamiento por más de, de 60 años, como les comentaba. Entonces, yo creo que en este momento, él confiaría en las propias fuerzas eh, del pueblo y sobre todo de la clase trabajadora organizada. O sea, yo me, yo me imagino a Clotario Blest ahora reivindicando la importancia de, del empoderamiento desde el mundo del trabajo. Porque esa fue su labor en el transcurso de su vida. O sea, porque para Clotario, Clotario Blest destacó siempre que eh, la gran mayoría de Chile eran trabajadoras y trabajadores. Entonces, los trabajadores y trabajadoras debían organizarse sindicalmente, porque en su opinión era, eh, era la mejor organización para, no solo para alcanzar las demandas inmediatas, sino que para construir un proyecto político. Entonces, creo que Clotario Bles ahora estaría, eh, obviamente, alentando las movilizaciones, estaría feliz, yo creo, por, lo que, por las movilizaciones de, por ejemplo, el 25 de octubre, por la fuerza demostrada, eh, por alcanzar eh, transformaciones de fondo, por justicia social, pero también creo que él otorgaría relevancia, como les comentaba, al mundo del trabajo, porque, claro, Clotario Bles siempre ha estado, o sea, siempre estuvo con el pueblo, por eso es tan querido, pero también él fue, bueno, como lo destacaba en mi libro, eh, un gran creador de asociatividad desde lo social sindical. Bueno, también, como hemos hablado en esta conversación de otras áreas, en los años 60 estuvo con Cristianos, también con el MIR, pero una de mis conclusiones es que si algo caracterizó la trayectoria de Clotario Blest es precisamente la importancia que otorgó al movimiento sindical. Hoy en día, obviamente, resulta extraño, ¿no? Porque es una asociatividad que no es tan masiva. En la época de Clotario Blest, obviamente, había mayor afiliación sindical y mayores esperanzas en los sindical. pero Pero tampoco eran tiempos ideales. O sea, más bien, no, para nada. O sea, habían restricciones democráticas, eh, pugnas políticas, eh, luchas de trabajadores que no conseguían las demandas, por ejemplo, mínimas salariales. El Código del Trabajo de 1931, que era el que tuvo vigencia mientras Clotario Bles se desenvolvió, eh, no resguardaba realmente los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, por eso también las luchas de Clotario Bles y la importancia de Clotario Bles y del movimiento sindical de la época no solo para que se resguardaran los derechos del mundo del trabajo, sino que para profundizar esos derechos. Pero, pero bueno, en síntesis creo eso que Clotario les estaría por una, por una valorización del, del mundo del trabajo y de las demandas del mundo del trabajo, de la importancia de esas demandas y de recordar obviamente la importancia y la soberanía que reside desde lo social para, para los cambios de transformación política estructural.
1: Sí, yo también concuerdo con eso que dices tú, que eh, también hay adversos en el día respecto al, al mundo de los trabajadores, pero no era muy diferente al mundo que vivían ellos, ¿no? sí, también había un mundo que era bien eh, restrictivo y había, en, en el cual vivían mucha represión y lograron organizarse igual. Eh, Paula, ya para ir cerrando, esta es una pregunta que hizo aquí un, una persona también, que, que escribió Alejandro Pino también, pero que me parece bien interesante, eh, que creo que es interesante hacerla. Que, que, ¿Cuál fue la relación, o cuál fue el nexo que hubo entre Clotario y Luis Emilio de fue qué, ¿Qué vio en, en, en Luis Emilio de por ejemplo, Clotario?
2: Sí, gracias por la pregunta, Alejandro. Súper buena pregunta. Eh, bueno, Clotario Blest, de, de joven, bueno, ma, claro, no adolescente, pero... Clotario Blest, veinteañero, eh, fue a los mitines eh, organizados por Luis Emilio Recabarren y desde esa época eh, lo admiró, desde los años 20. Pero Clotario Blest reconoce que, que nunca conversó con Luis Emilio Recabarren, o sea, no se conocieron. Solo Clotario escuchó sus discursos en mitines. Pero Clotario Blest eh, reconoció en el transcurso de su vida, y sobre todo bueno, hasta la vejez, hasta sus escritos, que tenía más de 80 años, Clotario Blest reconoció que uno de, una de sus principales influencias eh, y, y admiración era hacia Recabarren. Entonces, bueno, y también es importante lo siguiente: que en, en esta época, en nuestra época, eh, el líder sindical admirado es Clotario Blest, ¿cierto? Pero en la época de Clotario Blest, el líder sindical admirado era Luis Emilio Recabarren. Entonces, en la época de acción de Clotario Blest, Recabarren era el gran líder social, como el Clotario de hoy, pero antes era Recabarren. Bueno, lamentablemente la memoria histórica de Recabarren se perdió con el golpe de Estado. Bueno, de hecho, eh, Clotario Blest eh, tiene un artículo, bueno, ahora no recuerdo si es un artículo o una columna de opinión o una carta al director, pero que escribe a punto final eh, hacia la Unidad Popular y dice que, que debería existir un monumento a Recabarren. Y también Clotario Blest, desde la presidencia de la CUT y también otros dirigentes de la CUT, se caracterizaban por realizar romerías eh, en, lo, en, en, la, en la conmemoración de la muerte de Recabarren. Eh, entonces, bueno, y con respecto a la pregunta de si hay una, o sea, específicamente si hay una conexión entre el ocaso político entre Clotario Blest y Luis Emilio Recabarren, sí, sí hay una conexión. Y Clotario Blest, de hecho, reivindicó esa conexión. O sea, porque Luis Emilio Recabarren en el momento de su, su suicidio eh, se consider, eh, consideró que estaba solo eh, y de, derrotado, decepcionado, ¿no? Lotario Blest, cuando termina el Congreso de la CUT, en que él formalmente renuncia, en 1900, o sea, que él renunció en 1961 a la CUT, en agosto del 61, eh, pero el Congreso que Nacional de la CUT en el que se debate eh, la renuncia de Clotario Blest, entre otros temas, fue en 1962, casi un año después. Entonces, a un año, eh, Clotario, bueno, esto es como un tema más conocido, que Clotario en este congreso eh, sale al escenario y comenta por qué renunció, pero que el público, más bien los sindicalistas, no lo dejaron hablar y le empezaron a tirar monedas. En esto, este episodio está en el libro de Mónica Echeverría. Bueno, y también es recordado por Clotario Bles en algunas entrevistas más dolorosas de su vida, porque uno de los momentos más dolorosos de su vida fue precisamente este. Y de hecho, él señala que, que sus compañeros no sabían que para ese congreso de la CUT, en que él ya había renunciado y que le tiran monedas y le dicen que es un vendido, Clotario Bles había hipotecado su casa para financiar ese congreso, para financiar en parte ese congreso. Entonces, bueno, él se sintió muy humillado, bueno, por razones evidentes, pero también porque la CUT había sido su gran obra sindical, además de la NEF también. Pero digamos que Clotaro Bles es como el padre de la CUT, entonces obviamente terminar eh, saliendo de esta organización de esta forma, eh, tan deslegitimado y denostado para Clotaro Bles fue muy fuerte. Entonces él reconoce que al llegar a su casa después de este congreso, intentó suicidarse a, y pensó en Luis Emilio Recabarren. O sea, entonces no. hay una conexión directa, que él mismo la reivindica y lo reconoce, él se sintió como Recabarren y se iba a suicidar. Pero en el momento en que ya estaba casi a punto de suicidarse, siente que golpean su puerta y él va a ver quién era y era eh, Luis Vitale, que Luis Vitale es un gran historiador chileno pero al mismo tiempo era trotskista y militante de la CUT, y amigo de Clotario Blest. Entonces, Clotario Blest dice que si no hubiera llegado Luis Vitale, él se habría suicidado. Bueno, con esta idea, bueno, Clotario Blest, al igual que muchos dirigentes so sociales de la época, tenía una idea eh, de sacrificio absoluto por la causa de la lucha por la justicia social. Entonces, esta es una de las razones también que, bueno, aparte de que la CUT fue su gran obra, por otro lado, esta causa del sacrificio eh, y de morir por una causa noble de justicia social, Clotario Bles también la tenía muy arraigada, de hecho, él permanentemente sabía que, o sea, bueno, él en, este, en esta ocasión intentó suicidarse y al final eh, no sucedió, pero él tenía muy marcada la idea precisamente por las represiones de los 50. Bueno, y sobre todo con, con los lamentables episodios, obviamente, de la dictadura les tenía la idea de que podía ser asesinado por sus causas de lucha por justicia social. Entonces, bueno, él, él, de hecho, él escribe un, en la dictadura un texto que se perdió en los allanamientos que le realizaron en dictadura que se llamaba Historia del martirologio de la clase trabajadora chilena. Bueno, algunos de estos fragmentos los encontré en, en la Vicaría de la Solidaridad, en el boletín del CODES, que les comentaba de su organización de derechos humanos porque en este boletín él no solo publicaba los asuntos de derechos humanos y sindicales, sino que también sus escritos, sindicales y políticos, y entre eso este martirilogio. Pero a través de este texto él va relatando todos los, los sucesos en que el pueblo de Chile, el mundo del trabajo, eh, las matanzas. Entonces, bueno, a lo que voy que Clotario Bles, obviamente, y sobre, también obviamente sus compañeros de, la, de época, sabían lo difícil y lo arriesgado que era dedicarse a las luchas por la justicia social. Entonces, bueno, claro, en resumen hay una conexión directa con Recabarren.
1: Sí, absolutamente. Eh, habían partes de, de, de eso que no, no tenía la absoluta idea. Te agradezco esa... esa Porque además, bueno, te va marcando cómo como ellos se van desarrollando en su vida eh, sindical y social, ¿no? Uh -huh. eh, aquí, eh, Óptica Vascar dice hola, buenas noches. Después, eh, Richard Patricio Araya Poblete nos dice... Víctor en su canción habla de Luis Emilio Recavaron respecto a lo que estaba comentando Paola. Y Óptica Bascar dice: lean Héroes, capítulo 2. Yo te digo: Óptica Bascar, lee el libro Clotario Bles, La CUT y la, la democracia de los trabajadores, que es parte de lo que estamos conversando con Paola acá, que es un muy buen texto. Para, para mí, de hecho, es uno, uno de los mejores textos. Yo solo comenté a la Paola, pero, sí, pero de verdad, porque tuve, estuvimos viendo varios. Eh, siempre uno busca información para saber cuando hicimos un, una pequeña introducción a través de Clotario y y la que me encontré más, como más sobre todo esos detalles que eh, hay en el libro, son muy interesantes porque te, te muestran a la, la parte muy humana de, de Clotario, porque cuando a veces se, se tiende a, a enaltecer mucho a los dirigentes sindicales, como que los sacáis y como que nadie va, va a poder ser como esa persona. Pero cuando tú lo, lo mostras, el tema de la infancia, eh, el tema de que murió su, eh, su hermano, que muere su papá cuando él es muy, es muy chico, todo ese tipo de cosas y que tú comentaste y que después además eh, hablas también en, en el libro, eh, te muestran a un clotario más humano, te muestran a un clotario con, eh, eh, con defectos que, que, que te van diciendo, bueno, es, es, es posible que haya otro clotario, es posible que hay porque, porque es parte de, de, de la vida. Acá dice, excelente tema, dice saludos desde Punta Arenas, eh, Gilda Adriana Valenzuela dice excelente tema, muchas gracias Ricardo Leandías también nos estaba saludando eh, Óptica Oscar dice lástima que ahora no son ni la mitad de lo que él representaba eh, Precisamente a eso voy, Estoy ¿sí? que yo creo que hay como una especie de Sí, Clotario y sin su, su duda que Luis Emilio y deben ser dos de los dirigentes sindicales más importantes de la historia de, de, de Chile pero, pero eran humanos, o sea, ellos se desarrollaron en, como decías tú, en la práctica pues sobre todo Harrison Ford dice, gracias compa muy muy agradecido de la transmisión y la invitada, Brian 17, oso a la calle, sí, hay un, un compa que está detenido y que, que es parte de los presos políticos, así que también un saludo para él, ahí uh, Brian dice, y um, Paola, ya para cerrar, ¿dónde podemos encontrar tu libro?, eh, ¿dónde se puede comprar?, eh, cuéntanos un poquito también de eso porque para que la gente sepa y pueda acceder a, a tu
2: libro. Sí. Bueno, gracias, Carlos, por los comentarios del libro. Muchas gracias. Eh, bueno, el libro fue publicado por la editorial en Movimiento. Lo pueden comprar directamente a la editorial. Eh, pueden buscar la página de la editorial American Movimiento por Facebook o Instagram. También en Santiago está en más de 20 librerías. Eh, sé, sé un poco la difusión en Santiago, pero en regiones, por ejemplo, en Valparaíso está la librería en El Blanco. Pero en otras regiones, la verdad, no sé en qué librería está. Entonces, por ejemplo, ya para Santiago puede ser de más fácil acceso. O sea, porque hay que ver los catálogos online de, de algunas librerías. Pero, por otro lado, si no encuentran el libro eh, en alguna librería o en regiones, por eso contactarse directamente con Editorial América en Movimiento.
1: Perfecto, ahí la Magu, eh, Francisco dice, siento que aprendí un montón, gracias. Muchas gracias. Eh, ¿Algo más que agregar, Ren, tu, eh, Yo,
3: más que nada, agradecer la, la participación de Paola, un gusto tener invitados como tú, y que, que, que nos ilustren tan bien la figura de gente que es tan necesaria, y que son ejemplos que ahora hay que rescatar más que nunca, porque cuando estamos, como dije antes, estamos como en mesetas de repente, como de organización o de o de ideas, hay que igual mirar hacia atrás porque atrás igual hay ideas súper buenas que, que quizás te han olvidado o son dignas de, de rescatar. Así que eso, muchas gracias.
2: Gracias, Ren.
1: Eh, acá hay el, el profesor Smith, como siempre, nuestro profesor Smith, ahí colocó el link para los que quieran ahí buscar, la, eh, buscar el libro. Inglés, la CUT, eh, la democracia de los trabajadores que quiera finalmente lo que creía. Paola, despídase nomás y muchas gracias de verdad por, por haber accedido a esta
0: entrevista.
2: Muchas gracias Carlos, muchas gracias Ren, gracias por la invitación y la entrevista que estuvo muy buena, excelentes preguntas. De verdad para mí un honor participar con ustedes y poder contarles de mi libro, súper feliz. Y también muchas gracias a todos quienes nos han escuchado y a los comentarios.
1: Estamos eh, en contacto seguramente ahí vamos a estar conversando, si es que tiene otro libro, si tiene algún otro tema, nosotros Super. felices ahí de, de poder conversar siempre. Vamos, vamos que... a leer,
3: felices tu, tu biografía de Don Francisco, próximamente. <risa> <risa>
1: sí. Sí, porque Bien. hace falta, como decía el REN, para nosotros súper importante rescatar esta figura, siempre tratamos de rescatarlo porque a veces la gente cree que son ideas, cuando le hablan de los años 50, los años 60, lo ven como, como que pero son súper actuales, son como las canciones de los prisioneros, no, en un país como este no dejan de, de tener sentido los Clotarios, los Luis Emilio Recabarren, no sí. dejan de tener sentido, Entonces no hace, y sobre todo en este tiempo en donde está desprestigiada la clase política electoral, por sobre todo eh, donde se hacen falta, hacen falta y como, ¿qué, qué hizo Clotario, qué hizo Luis Emilio de Recabarren? ¿Qué hizo? Como para que nosotros podamos actualizar eso mismo. Así que, eso pues, muchas gracias y que estén muy bien.
2: Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a.
1: Gracias. Nosotros vamos a, a seguir con, con el programa. Gracias a ella, Renata que está comentando también. Eh, hice muy buena conversación. Eh, no, hora extra. Sí, la hora extra. Que, bueno, tomémonos unos 10 minutos, unos 15 minutos para hacer, para comentar lo, lo que sucedió ayer, pues no podemos no, no dejarlo pasar. Eh, Félix Fuentes eh, dice, ¿Tenía Clotario alguna conexión con los movimientos indígenas? Pucha. Justo se fue ahí. Eh, Paola, pero estuvimos conversando eh, más de una hora y tratamos de responder todas las preguntas. La verdad yo no sé, no sé si tú, Ren, si tuvo alguna conexión con, no, no, no. con los movimientos. Yo me imagino que sí, ¿eh? yo, yo me imagino que vamos a investigar, yo creo que una muy buena pregunta. Un... Puta. Llegaste tarde. Eh, una muy buena... Es que una muy buena pregunta porque de sí, verdad sí, sí. no se me había ocurrido. ¿Cuál fue la conexión, por ejemplo, con el movimiento Mapuche? Pero bueno, ya lo vamos a estar conversando. Bueno, ayer tuvimos que, tuvimos, para pa nosotros es, es como una especie de sufrimiento obligado eh, tener que vivir estas como no, no vamos a decir eso porque no va al caso, pero son como son como eh, er errores no, eh, no forzados, en que tenemos que igualmente tenemos que verlos, saber de qué tratan, eh, que tiene que ver con las elecciones, que tiene que ver con toda esta parafernalia que se arma, eh, Puede sonar eh, un panfleto o lo que quieran, pero de verdad que se vuelve un circo, se vuelve una cacería por, por lo, los pacos del voto, que empiezan a, a, a ningunear a las personas que, que no votan, que, que con toda la legitimidad del mundo no creen en estos procesos. Como lo decía también Paola cuando hablaba de Clotario, Clotario vivió casi 90 años, eh, y en sus 90 años tuvo cientos de decepciones de la clase política la electoral, por sobre todo de la institucionalidad, con, con procesos muy parecidos a los que estamos viviendo hoy día, entonces él, eh, en su experiencia, incluso ya en, como decía el, el REN, en el ocaso de su, de su vida, ya a finales de la dictadura, cuando él fallece, eh, él habla sobre el, el plebiscito del 88 y él dice que no cree en ese proceso y que seguramente lo que venga después de eso va a ser más de lo mismo y que es un engaño al pueblo una vez más. Eh, no se equivocó. Eh, y es lo que muchos afirmamos hoy día eh, en esta supuesta clase política que viene a, como a, a, a traer nuevos aire, pero que trae las mismas prácticas políticas que... Eh, tienen los políticos de 80 o los políticos de unos 20 años, de, 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 esta, de esta actualidad en la que estamos viviendo, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció a ti, Ren, eh, esto de ayer? Eh, eh, que, ¿Cuál es tu primera impresión de cómo se aborda, ¿no? ¿Cómo abordan estos partidos políticos que representan a muy pocas personas? Bueno, me bien a decir que representan a todo el país, que representan a muy pocas personas, prácticamente militantes, eh, y que no, no finalmente con su elección y con todo lo que han armado en este tiempo ya hayamos tres o cuatro elecciones no sé cuántas ya eh, finalmente la gente se ha ido como ha ido como perdiendo el, el ese eh, eso que supuestamente había aprendido en las calles ¿no? ¿Qué, ¿qué te parece a ti todo esto que vivimos ayer en tema de elecciones?
3: Eh, bueno primero que todo creo que es eh, yo lo he dicho varias veces como que es el show de la tele no como que todo el mundo está pendiente de las elecciones y todo el mundo va a ir a votar y todo el mundo está ahí pero bueno, uno ve la, los porcentajes de participación y 80.7% de la gente o algo así más del 80% de la gente no fue a votar
1: ¿nos quedamos cortos? con lo que nosotros pensábamos, ¿no? Eh, ¿sabéis qué? No, no recuerdo que hayamos hablado como cuánta gente
3: iba a votar, pero yo, yo, yo sabía que iba a ser poca, pero es que en realidad es que estamos tan ni ahí con esta elección como de... Porque primero ese, los puestos que se, que se rifan, digamos, la, la gobernación, bueno, no tiene ningún peso de nada, así muy poco, muy muy, muy poco, quizás en el tema medioambiental, en la aprobación de cosas, quizás.
1: Es más simbólico, ¿no?
3: Pero es más simbólico, más que nada. No es como que, va, no es como que la represión se va a acabar o no. Eso es independiente. El carabinero va a hacer lo que quiera, si esté quien esté. Así que da lo mismo. Entonces, no teníamos ninguna expectativa, pero ya, a ver que el 80% de la gente no quiso ir a votar. Eso ya es como... Yo creo que es muy decidor. Y claro, la, en vez de la gente, estos tipos preguntarse, decir, oye, ¿qué realmente? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué problema hay aquí? Hacer un análisis, hacer un... Buscar una solución, claro, la solución es voto obligatorio, pero, bueno, pero es como es súper ridículo, como no puedes, no puedes, no puedes obviarte la raíz del problema. ¿Y ¿Cuál es la raíz del problema? Bueno, eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Por qué chucha la gente no va a votar? ¿Qué? ¿Por qué? es? Porque por qué es muy difícil? ¿Por la pandemia? ¿Será porque porque la gente no le interesa realmente votar? No le crea a ninguno de los personajes. Ahí ya nadie, cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que yo pienso. Que la gente no está ni ahí con ir a votar, la verdad, no se siente, no, no calientan a nadie nada estos tipos. Entonces,
1: yo creo que por ahí. Sí, y mira acá, Renato, lo dicen, con el llanto e insultos de, lo, de, de los que no quieren, de los que no quieren o, ahora obligar a votar. Claro, eh, se habla de democracia, se juegan la boca con un, con que hay que convocar, con que las ideas, con que este es mejor que este otro, pero cuando la gente eh, no hace porque esto es lo que uno más o menos piensa, cuando la gente no hace lo que ellos quieren, eh, parece que les molesta, parece que, que no les gusta, ¿no? Que lo, lo que ellos buscan es que la gente vaya a votar y que ojalá guarde incluso silencio, o sea, que vaya a votar bien sumiso, que vayan a votar bien callado y que voten lo que ellos quieren, lo que ellos esperan, porque si además no votan lo que ellos quieren, Comienzan los insultos, y comienzan los ninguneos, y comienza toda esa porofobia que tienen todos estos progres, y todo este sector, que está constantemente ninguneando y roteando a las personas, ¿no? Eh, que pareciera que eh, simplemente se trata de levantarse e ir a rayar un papel. Eh, para nosotros, y nosotros siempre lo hemos dicho, eh, el trabajo es diario, la organización es a diario, eh, y cuando uno está en esa... O sea, para nosotros lo más fácil sería levantarnos cada cuatro años o cada dos años, ir a rayar un papel y chau. Eso es lo más. Yo creo que eso, eso es absolutamente de gente floja que no es capaz, y yo lo digo siempre, no es ni siquiera capaz de organizar un partido de baby. O sea, eh, porque qué flojera más y qué hueá más cómoda que levantarse, ir a rayar un papel e irse para la casa. Eh, porque eso es lo que hacen, porque no me van a decir que se quedan organizando. Y, la, y, la, y una de las críticas que, que se hace es que supuestamente nosotros podríamos estar organizándonos 30 o 40 años. Yo digo, bueno, llevan votando 31 años, no más, 32 años, 33 casi es, años llevan votando. ¿Y qué ha conseguido el pueblo en estos 33 años votando? Aparte de ir a rayar un papel y aparte de ir a avalar este modelo constante de usurpación y de represión constante, o sea, no se ha dejado de perseguir al pueblo mapuche. No, 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 se, no se ha cesado en, en respecto a lo que es la salud, la educación, como, como lucro, como negocio, no ha, no ha parado el negocio de la forestal en el sur, al contrario, se han ampliado, después de cada elección, se han ampliado el robo de lo que hacen las mineras en el norte, Santiago estamos más, más contaminado que nunca, eh, y, y, y constantemente el, el negocio sigue creciendo y sigue eh, encareciendo empobreciendo y precarizando la vida de todos los demás mi conclusión como rasgos generales tiene que ver con que por mucho que la gente sea llamada a votar su vida no cambia en lo absoluto y la gente lo ha vivido durante estos 30 años entonces ¿por qué la gente tendría que creer ahora? estamos hablando de riesgo y estamos hablando de una persona que además como Carino Oliva y su sector, el Partido Comune, que son que vienen de la concertación, que nacieron en, 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 en el partido de eh, Navarro. Eh, entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es el método nuevo? Cuando uno habla de, de hacer cambios, cuando tú hablas de hacer cambios estructurales o cambios de fondo, los cambios estructurales o cambios de fondo no son cambiando al administrador. Eh, porque ¿qué diferencia de administración eh, podría haber entre Karina Oliva y, y Orrego que le cambie la vida a la gente. Eh, si si eh, escuchamos muchas de las declaraciones de Karina Oliva, y nos parecen muy similares incluso a las de eh, Claudio Orrego. Entonces, alguien te podría decir, no, pero es que ella es más joven, ella es nueva. Pero ya, pero estamos hablando. Si tú me hablás de cambios estructurales y de cambios de fondo, entonces esos no son los cambios estructurales ni los cambios de fondo. Eh, esos son cambios de administrador del modelo. Nosotros, el, el pueblo cuando se volcó a las calles. Lo que buscaba era un cambio de modelo, un cambio de sistema. No estaba pidiendo migajas, no estaba pidiendo 10 lucas de bono, no estaba pidiendo sacar su plata de la FP, que eso finalmente la gente lo termina exigiendo porque ya, para los que no saben, en las poblas ya no hay no hay ni siquiera para comer, en muchos sectores. Eh, y a mí me da la impresión que todos estos progresen, todos estos sectores medios que salen a rodear a la gente y que salen a insultar a la gente porque supuestamente es floja, porque no va a votar. Eh, a ellos sí les cambia la vida una elección. Porque a ellos, como son de todas estas capas medias, tienen vinculación con los gobiernos, ¿no? Tienen vinculación en sus trabajos y a ellos sí les influye. Pero a la gente en la pobla, a los, a los sectores más pobres, a los sectores que ellos marginan de sus proyectos electorales, porque además los marginan, no, no lo hacen participar. Eh, a toda esta gente no le cambia la vida ni CAS, no le cambia la vida, no le cambia la vida. ¿No le cambia la vida eh, Frey, Elwin, Cass o Michelle Bachelet? La represión es prácticamente la misma, las penurias son prácticamente las mismas, La discusión de la CUT, que estábamos hablando recién, es prácticamente la misma, un reajuste del salario mínimo que no supera las 10 lucas. Entonces, ¿por qué la gente tendría que confiar en eso? y tendría que La gente, y esa actitud de quedarse en la casa, es muy política. Porque la por mucho que uno diga, no, es flojo, se quedó, sí, vos, pero es el que se quedó acostado, entiende que la votación no le va a cambiar en lo absoluto nada. Y es por eso mismo que entiende que, no hay ni, no, no entiende que no hay ningún cambio detrás de eso y que no le interesa. Hay una apatía y hay una desconexión, pero la desconexión no es de la gente, no es del 80% de la gente que no fue a votar. La desconexión es de los tipos que arman sus proyectos personales, porque yo hago la siguiente pregunta, ¿quién le dijo a Karina Oliva? ¿quién le dijo a Fernando Atria? eran candidatos nuestros? ¿Quién les dijo que representaban al pueblo, que representaban a la izquierda que defendía supuestamente al pueblo? ¿Quién los elige a ellos para eso? ¿Quién eligió a Karina Oliva? La gente. ¿Quién eligió a Tomás Bodanovich que ahora es alcalde de Maipú? ¿Quién elige a Felipe Muñoz, que es alcalde de Estación Central? ¿Quién los, ¿Quién los designa? Porque eso es. A ellos los designan y los designan unas cúpulas de los partidos políticos en los cuales ellos participan. O de los cuales se salen después eh, eh, participan ellos no son elegidos por la gente no son puestos por la gente como representantes de ellos, entonces ¿por qué la gente va a creer en esos proyectos personales? hay, otro, hay varios proyectos acá que son pymes parecen pymes ya, Pamela Giles Gabriel Boric eh, y podríamos nombrar por lo menos 10 o 12 que finalmente son proyectos personales, que no son proyectos eh, populares ¿dónde está el proyecto popular eh, en, estos, en estos partidos en estos conglomerados? ¿Cuál el, ¿En qué parte está el pueblo? Porque resulta que hace poquito, eh, un par de, bueno, una decena de constituyentes sacaron una declaración, ¿y qué fue lo primero que hacen todos estos, todos estos conglomerados, todos, todos estos sectores? Los ningunean, los desconocen. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos hacer como pobres para ellos es votar, primero, votar como ellos quieren. Segundo, podemos ser candidatos, pero callados. Ah, no podemos dar ninguna idea, no podemos decir nada, porque al momento que tú te das una idea... Al momento que tú... ¡Ah, no! Po. Eso no, po. viste que ahí te, sale, te estáis saltando las reglas y ahí ya no les gusta. No les gusta porque ellos... Eh, hay una clase ahí. Hay un abajismo ahí, hay un paternalismo constante hacia nosotros. Entonces, ¿por qué tendríamos que creer en ellos? Si, no, si su proyecto político antineoliberal cagón no nos representa. Mira, acá no hay... dice eh, país del... País de Limón, dice, lo mismo de siempre, poniendo rostros nuevos. Exacto, y es como de administrador. Sant, Santo Ladre le dice, tampoco he visto personas en silla de ruedas, por ejemplo, o tampoco personas sordas o mudas. ¿No? Santo Ladre, trabajé en las últimas cuatro elecciones y nunca se ha ocupado la, la plantilla Braille, dice. Sebastián Escritor dice, lo único bueno, entre comillas, es que aquí en la cuarta región no ganó su lantel. Eh, si sí, es la cuarta. Y eh, la Karen Yo no tengo miedo, dice, la desconexión es de ellos con la realidad del pueblo designado según la conveniencia de ellos mismos. ¿Qué dices tú, Ram?
3: Sí, porque el, el tema es que tú el, la gente puede elegir quién gobierna, pero no cómo te gobierna. Entonces ahí está el tema. ¿por? Si no tú, claro, voy a elegir a quien queráis, pero al final te, se vuelve un, un producto de supermercado. ¿por? Tú elegí el que querí y hay bueno, si hay, hay tres, hay dos, bueno, hay dos no, ahí elegí el que querís es lo mismo, pero yo elegí, es queso igual pero voy a elegir queso que que puta, que uno el rojo o el azul
1: ese
3: sí. sé el tema con la, con la democracia participativa que más encima está coartada ¿sí? entonces ya eh, no hay ninguna ningún, no hay ninguna forma de fiscalizar a estos tipos, o no hay ninguna forma de, de revocarles el poder, o no hay ninguna forma de fiscalización directa ciudadana por ejemplo, ya, o okay, que nos pongamos así, socialdemócratas con fiscalización ciudadana, por último, por último, ya tampoco existe, po. <risa> entonces, ¿qué, ¿qué quieren? así como ya que, que, gane, que gane el ligas Comunes ¿qué? Pero, ah, pero no hay presos políticos po. ¿cachai? da lo mismo entonces, po. entonces no, no están, no están por, a, por cambiar el sistema, no están por ayudar a la gente, porque ni siquiera son populistas, que eso es lo peor de todo, no son populistas, porque por último ya, a hablar de populismo, hablemos de Perón, pues bueno, ya, po. El loco, igual, igual, igual le dio plata a la gente, igual hizo un poquito de esa movilidad social un pelín, ¿cachai? Ya hizo algo. Pero estos, bueno, no han hecho nada, pues bueno. Nada, sí, pero nada, 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 ¿cachai? La gente la tiene muriéndose de hambre. Entonces, ni siquiera les da para ser populistas. Entonces, ahí es donde da rabia, po.
1: Sí, pero, pero, claro, toda la razón, eh, pero es que tampoco el, eso de declararse antineoliberal es bien cagón, porque ya está comprobado que no basta con ser antineoliberal, el progresismo no está sirviendo y no está dando el ancho en ninguna parte. España es uno de los países que tú puedes mirar y tú puedes decir, bueno, eso va a pasar en Chile. Eh, en, en, en España, en Madrid, por ejemplo, gana... Eh, Vox gana la ultraderecha, también avanza la derecha en Madrid, y, y como le decía Maestro, que es una, una, una socióloga española, decía, bueno, eso pasa porque tenemos una, una izquierda de pacotilla, ¿a qué se refería ella? Que era una izquierda tibia, que era una izquierda que no se atrevía, que no imponía. Entonces, ¿qué hace hoy día la ultraderecha? ¿Qué hace la derecha? Dice, ah, ¿cómo le llaman ellos? Eh, la derecha sin vergüenza, ¿cómo le dicen? La derecha sin tapujo, algo así una palabra que, sin complejo, la derecha sin complejo, ¿a qué se refieren ellos? Es que ellos plantean sus ideas tal cual. Y, y mintiendo, mintiendo, estamos claros que mienten, y que están constantemente mintiendo, y que aterrorizan y un montón de cosas más. Pero eso tiene que ver con, que, eh, con las ideas que, que supuestamente plantean, ¿no? Eh, y acá no, acá siempre se está como dando esas pruebas de blancura, Jadwe da esas pruebas de blancura, Boris, da prueba de blancura y siempre a la élite, ¿no? No, si yo nosotros vamos a gobernar y vamos no vamos a gobernar como ustedes creen. Nosotros vamos, vamos quénse tranquilos. Esa constante prueba de blancura. Entonces, esas pruebas de blancura de blancura que ellos entregan te dan la señal de que no se van no se van a hacer los cambios porque tú para hacer los cambios estructurales tenés que quebrar huevos. tenés que hacerlo. O sea, hablar de cambios estructurales, o sea, lo que hace el otro día o lo que hace este mismo domingo, si es que no me equivoco, Jawe señalando que él necesita que la DC y la Fuerza Armada le den garantía, que era lo que se, el, el estatuto que se firmaba en los 70, para poder gobernar, un fresco raja. Po. Si los que han, yo por lo menos yo leí su, su programa, y su programa es más amarillo que el de la Bachelet. O sea, él mantiene la AFP, él mantiene la estructura, y, y a contraparte, el Frente Amplio con Nicolás Grau también sacó una declaración. También hay una entrevista en la tercera en donde él señala que... Él no pretende acabar con el mercado. Él le quiere dar continuidad al mercado. Entonces, ¿cuáles son los cambios estructurales que tú querías? Si, si tú habláis de cambio estructural en un país, lo primero que tienes que hacer es acabar con la matriz económica. O sea, cambiar la matriz económica que existe hoy día en el país. Entonces, esas pruebas de blancura que están dándole constantemente a los empresarios, porque cuando ganaron la alcaldía de Ñuñoa y Santiago, que la, la ganaron con voto de la concerta, pues, si no tenían cómo no ganarla, la ganaron con votos de la concerta, ahí se quedaron callados ahí no dijeron absolutamente nada, o cuando Giorgio Jackson ganó la, la la elección de diputado en el centro de Santiago, gracias a los votos del PPD también se quedó callado entonces hablan cuando les conviene, y rotean cuando les conviene, hace un mes atrás, cuando estaban perdiendo a las 5 de la tarde, estaban roteando también a la gente en las diferentes redes sociales, y a las 6 cuando ya se sabía que que iban ganando, ya se acabó el A, y eran los máximos, eran, ellos eran los ganadores, eran, puta, eran los campeones mundiales prácticamente, pues, estaban celebrando la Cuba del mundo. Hace un mes atrás, y hoy día se ven frente a una situación en la cual pierden una gobernación. Y empieza el roterío. Bueno, y, y ahora ya no está muerta la DC porque hace un mes estaba muerta la DC ahora está muerta la derecha bueno, para las próximas elecciones va a estar muerta, no sé, va a renacer la derecha y va a estar muerta el PC. Porque eso es la institucionalidad. La institucionalidad, como está funcionando hoy día, probablemente en cada elección vamos a ver cómo algunos mueren y otros renacen. Porque esa es la institucionalidad. Y lo que hay que hacer es romper con esa lógica. Y lo que pasa es que estos partidos que son relativamente nuevos, que son del siglo pasado, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la EC, la misma UDI que nace a finales de, nace después de, los, a finales de los 80, que son un... un una, una continuidad del Partido Nacional, eh, son partidos relativamente jóvenes, pero son partidos de representatividad, que vienen a, a, son acordes al modelo, eh, y probablemente esos partidos se acaben en algún momento, y, y seguramente están en su ocaso, eh, nosotros lo venimos manifestando hace un tiempo, la, la democracia representativa viene en caída libre en todos los espacios, aquí en Chile todavía tratan de mantenerla, pero la democracia representativa en sí es un fracaso en todo el mundo, eh, no, 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 no logró resolver las demandas sociales, y asimismo el progresismo. El progresismo tampoco logró resolver ninguna demanda social. Porque el progresismo, como le insisto, es una izquierda de pacotilla, como dicen en España. Es una izquierda tibia, que no se atreve a realizar cambios estructurales, que lo que trata de hacer es darle gobernabilidad con un poquito de mejoras ¿no? Ah, le sube un poquito el sueldo, le damos un poquito, un poquito mejor de condiciones laborales, le, le damos un poquito más de salud.
3: Me damos un poco más de
1: educación. Pero un poquito más. Es el tema, que ni siquiera eso. Sí, sí pero, pero sí. es que si fuera eso, Ren, a mí no me sirve tampoco. No, tampoco. Yo, pero yo te, por eso digo, yo la, digo, nosotros, como. Queda en que evidencia
3: que, que ni siquiera eso son capaces de hacer porno. No o sé sea, qué más queréis porno, ¿cachai? No les podéis pues, pedir.
1: Hay que sacarlo a dos, cagando.
3: Esa es la cuestión. Claro, Tienen entonces,
1: que irse la agresado. Sí, pues, es que eso, eso apunto. O sea, la gente, ya no, la gente no tiene por qué aceptar migajas. O sea. Alguien me puede decir, no, pero es que hay que esperar los gobiernos de la municipalidad. No, si tenemos el ejemplo de Chat en, en Valparaíso ya. resulta que Chat en Valparaíso está cuadró la caja, dijo el otro día, ah, y, y bajó los costos de, eh, del, de, del gasto fiscal, del gasto público. Sí, po, pero la parte que omitió es que ese sacrificio lo, lo hizo despidiendo trabajadores. Entonces, a nosotros no nos sirve el asistencialismo. Po? No nos sirven que nos den un poquito de migaja y que además maquillen, ¿por qué eso es po? Charp lo que está haciendo literalmente es maquillar el modelo. No, ¿viste que se puede hacer todo mejor? Si tú cuadrás, si tú soy ordenado, si, sí, pero a tus asesores les pagáis pa, varios, varios palos po. Bueno. Entonces, ese tipo de progresismo, bueno, en realidad ningún tipo de progresismo no sirve. Al pueblo pobre, al pueblo de clase no le sirve el progresismo. ¿No le sirve? porque lo, que, lo único que hace el progresismo es acomodar a ese sector medio, que son ellos, y a los de abajo darle un poquito de migajas para que eh, relativamente no salgan a protestar y les metan mucha bulla. Eh, porque, la, 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 como dices tú, no se va a acabar la represión con ellos. Lo manifestó varias veces Karina Oliva, cuando le pregunta si de verdad va a indultar a los presos de la revuelta, a los presos políticos, y ahí dice no, los que tengan... Le tuvo que explicar Mónica Rincón, además. No, es que si tienen delito y está comprobado el delito y tienen condena, tú los puedes indultar. Eso es indulto, le dice. Los que no se les comprueben los delitos, no hay indulto. pues Tienes que salir libre, obvio. Eh, y ella dice: No, los que tienen delitos comprobados, no, eso tienen que pasar en la cárcel, no. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio con ellos? No hay ningún tipo de cambio. No están con los presos. Los están ocupando para votos, como dijeron con Fabio la Campilla y con Gustavo Gatica. No están por los cambios estructurales. ¿Cuáles son sus cambios estructurales si en el.? Por favor, métanse a la página de Hadwell y revisen. Y ni siquiera tienen que revisar punto por punto. Vean los títulos de los supuestos cambios estructurales que ha puesto Hadwell. No hay cambios estructurales. No hay cambios estructurales con Boric. Y qué decir con los del Partido Socialista, con los del PPD, con los de la ESE que. Ningún sentido. Entonces lo que, lo que vemos hoy día es que la institucionalidad lo que está haciendo es salvarse. Entonces están haciendo todas las movidas para que finalmente llegue Proboste y este y, y además están moviendo de tal forma porque eso es otra cosa. En, en esta política institucional, nosotros lo dijimos antes de las elecciones, ¿eh? en esta política institucional hay que tener maquinaria electoral para ganar y para ganar todo. Porque finalmente acá no se trata que ganaste la prueba, después ganaste las elecciones de constituyente y después de estas elecciones y después la porque el total de eso seguramente lo va a ganar la concerta, porque si ustedes se ponen a revisar el porcentaje, la concerta razón el país.
3: sí Fueron los que tuvieron más votos, más que el Frente Amplio, más que el Partido Comunista.
1: ¿Cómo cambiamos la materia económica? Es que, o sea, para eso, por ejemplo, tenemos la Fundación Sol que ha planteado varias varios formas de enfrentar eso. Hay varios, hay varios estudios que ellos han planteado de cómo cambiar la estructura, porque la que existe hoy día, la neoliberal, según la 21.200 no podemos tocarla, porque lo que permite hoy día que los ricos sigan siendo más ricos y que sigan acumulando riqueza, versus millones de pobres, eh, es la matriz neoliberal que existe hoy día. Pero si uno hace el análisis corto, no, no sirve simplemente ser antineoliberal hoy día, porque lo antineoliberal quita ciertas cosas nomás. Pero seguís, seguí esclavizado, seguís con un pueblo pobre y es cosa de ver otros países nomás. ¿Dónde, no, y, ¿dónde? Ah, sí. dale.
3: y lo otro es que son que son procesos a largo plazo. O sea, nosotros podemos decir ya queremos ser igual que Europa, ya, igual que Europa, y copian toda la huevas tal cual. Pero ¿qué está pasando ya ahora? La, las victorias del pueblo, la, todas las victorias que, que, se, que hay, que el, todo el bienestar que hay, esa bueno no es siempre, eso va a durar un rato. Eso es después sí. de la segunda guerra. Y después de la Primera Guerra, porque murieron cuántos? 50 millones de personas. Pero, pero espérate nomás, 30 años más y esa weá es, De hecho ahora mismo, por ejemplo en Francia mismo, ya. En 3, 4 años ha disminuido un montón de, de ganas que han tenido. Por ejemplo, las pensiones la, la, ahora las la están cambiando. En la edad de jubilación. Y así están empezando, pues, ya es de a poco, pues, ya es paulatino. Y, y recordemos lo que siempre se ha dicho, que son tiempos diferentes. El tiempo legislativo es un tiempo largo. El tiempo del pueblo es ahora, inmediato, Necesité comer hoy día, no mañana. En cambio el tiempo legislativo se piensa aquí a 10 años. Y en ese tiempo legislativo, tenía estos tipos bajándote ya un año a la jubilación, ya la suben un año, ya un año, solo un año. No, un año no más, sí, uno, uno. Ya pues, pero cada dos, tres años, un año, a los 10 años, ¿cuántos años tenéis? Tenéis tres, cuatro años. Pues. Y así pues, todo, todo, todo. Entonces de aquí a 20 años, Europa ya no va a ser el paraíso que se supone que es ahora, que también tiene un montón de problemas. Pues. ¿cachai? caleta el problema, anda a ver las tasas de suicidio y un montón de huevos, no, no son el paraíso, entonces al final es el sistema es el capitalismo, es el capitalismo es el, lo brutal y lo que nos mantiene a esta, esta wea, estos hueones coercionados ¿cachai? Uf. porque al final todo gira en torno de la economía y todo gira en torno de la ganancia de la explotación y eso es lo que hemos visto con la pandemia o sea, toda la gente que ha muerto, ¿por qué ha muerto? porque no hay plata para hacer hospitales no, ha muerto porque les da lo mismo, nomás. Que no van a hacer más hospitales. No, ya si no, la pandemia voy. va a durar cinco años, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer hospitales para que no muera tanta gente? ¿Estáis locos?
1: Y ya no lo hicieron, ya. No, por. ni de Yo, campaña, ¿no? No, nada. Y, y, y claro, y tú, y tú decir cosas bien ciertas porque tú viste por ejemplo, en, en, en el clavo, para por ejemplo, alguien dice acá el, la flora azul calfura y dice, y la lista del pueblo. Uno, uno entiende que que los cabros tienen muy buenas intenciones, las cabras tienen muy buenas intenciones, seguramente, con... pero el tema, yo, yo lo pongo, lo pongo en la mesa y lo, lo, nosotros lo decimos siempre acá, ya, pero ¿cómo lográis que, el primero, que la lista del pueblo tenga influencia en la constituyente? ¿Cómo lográis que logre los cambios si cuando ellos simplemente osaron decir que no iban a reconocer ciertas cuestiones que se habían acordado el 15 de noviembre, salió toda la clase política, toda, o sea, salió el Frente Amplio, o sea, salieron todos, Hubo el sector del PC que eh, eh, apoyó, pero en general la, 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 los empresarios y la clase política se cuadró y se fueron contra ellos. Eso es lo primero. Y luego vienen la, la, todas estas leyes de amarre que a ellos les gusta respetar. O sea, esas leyes sí las respetan, pero cuando hay leyes que en, en, en la práctica, o sea, perdón, en la teoría, favorecen al pueblo, ellos no las respetan. O sea, hay un montón de leyes que dicen eh, que no se pueden intervenir ciertos espacios, los empresarios van y los intervienen, desvían agua, roban agua, eh, se roban los recursos, eh, y, y tienen a los pueblos en el norte contaminados y sin agua, y un sinfín de cosas más. La ley los protege, nos protege supuestamente en ese tipo de situaciones, pero no la respetan. Entonces, ¿qué nos, qué nos garantiza a nosotros que una constitución, por muy bonita que quede para el pueblo, va a ser respetada por estos personajes si nosotros no tenemos la fuerza? Yo creo que ese es el problema más grande que tenemos. El problema más grande que tenemos es que no hay un cortapisa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me podría juntar con gente en la lista del pueblo, no sé, como radio podríamos decir, ya nosotros vamos a hacer una alianza. Ya, pero cuál es el corto. Para nosotros es que tenéis que ser anticapitalista. A nosotros no nos sirve que sea ya antineoliberal. O sea, nosotros somos anticapitalistas, por esencia. Eso eso, eso, eso es, eh, eh, es parte de la base de la radio. Somos anticapitalistas. Y eso es nuestro cortapisa. Nosotros nos juntamos con todos los que se quedan, se, se, se sientan anticapitalistas. Nosotros no estamos ni con los términos medios, y, y díganos la, porque otro punto que, que también Ren, que es súper cierto, que mucha gente dice, claro, po, ah los que yo no voto me organizo. Mira, nosotros no creemos en esa hueá, nosotros creemos en la organización. Nosotros nunca está, nunca hemos dicho que la gente, por ejemplo, no vaya a votar. Pero sí creemos en la organización. Entonces alguien nos podría decir, ah, pero aquí se han organizado organizar 30 años. Bueno, <risas> insisto, llevan votando 50 años, ¿y cuáles han sido los cambios para el pueblo? ¿Cuáles han sido los cambios estructurales que el pueblo ha, ha, ha obtenido? Los únicos cambios estructurales tuvieron en los 70, y por no tener la fuerza y por no tener la organización, se los robaron, los asesinaron, los torturaron, y se los quitaron de una, de un cuajo, ¿sí? no les costó nada, devolvieron toda la foja a foja cero. Y eso es por no tener la organización, eso es por no tener un proyecto político revolucionario, un proyecto político de verdad. Porque ¿de qué, sirven, ¿de qué sirven estos proyectos? ¿Qué hemos avanzado, por ejemplo, desde que ingresan al Congreso Gabriel Boric, Jojo Jackson, Cam eh, Camila Vallejos, Carol Cariola y, y, y los otros lo otro dirigentes, por ejemplo, del Partido Comunista, que se dicen representantes del pueblo y el Partido del Pueblo? ¿Qué es, qué, ¿En qué hemos avanzado? A lo único que ellos entran al Congreso es a frenar ciertas situaciones y a frenar situaciones que son bien superficiales en realidad. O se frenan weá, así como, ah, y ahora avanzamos en el aborto tres causales. Y ahí... Eh, no, que ahora es educación gratuita. Resulta que a cambio de esa educación gratuita que llega, le llega a 300.000 eh, jóvenes, la banca sigue adentro y la banca gana más que nunca hoy día. Entonces, ¿cuál fue el cambio estructural? ¿Los cabros siguen endeudados? Muchos, millones. Eh, ¿Cuáles son los cambios estructurales en la salud que han obtenido estos personajes al estar dentro del Congreso? Entonces, esa lógica de que, ah, no, que hoy día somos cinco, ah, pero es que mañana estamos 20. Ya, y después, ah, no, pero es que también necesitamos que sea que tener un presidente. Bueno, en algún momento cuando asume Michelle Bachelet, son mayoría. Sí. Y no se realizó ningún cambio estructural, ninguno. Tampoco nace de esos gobiernos, ni de esos parlamentarios, nacen demandas a favor del pueblo. Nacen cuestiones que son maquillaje, nomás. Pero no nace del nomás FP, no nace ni de ningún eh, diputado. Eh, la educación como un derecho, porque hay que olvidarse, la educación no, no tiene por qué ser gratuita, seguir hablando la lógica neoliberal, la educación tiene que ser un derecho, no existe la educación como un derecho no existe la como un derecho y te hay llenado de, 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 de parlamentarios del Frente Amplio del de, de Partido Comunista que supuestamente vienen a defender, ¿cuáles son los cambios estructurales que hemos obtenido? ninguno, entonces en cada elección hay una execución. entonces ¿por qué esperan que la gente vaya a votar si la gente ya no les cree? la gente y no les cree porque no son parte de esos proyectos. Primero, no son proyectos populares. Son proyectos, product, son proyectos que vienen a maquillar el modelo. Y la gente lo entiende, así La gente sabe que es eso. Entonces la gente no les cree porque no se siente parte de ustedes. Porque entiende que ustedes finalmente son cuicos, que son de otra clase, que ya se acomodaron. O que simplemente son escaladores como algunos que estaban postulando ayer también. A, a, ¿cierto? ¿Qué les interesa acomodarse en el poder y que se ven a...? Ya se ven arreglados entrando ahí al Congreso, se ven entrando a las gobernaciones, a las municipalidades sentándose o y, y teniendo relación con todo el poder. Si ¿Sí es eso, pero cambios estructurales de verdad, no, mira acá Iván Náudon dice, han cachado que los socialdemócratas y progresistas están como horizonte ideal y para eso llegar a Nueva Zelanda, exacto, me río toda la noche, exacto, o sea, más encima nos plantean una realidad que no es la nuestra. Y anda a convencer de eso, no a nosotros, po, no a los pobres, anda a convencer de eso a, a, a Luxig, a Mate, a Angelini, que no están ni a un metro de esa weá. Porque eso les significaría tener menor, menor utilidad en su empresa. Po. Entonces, ¿por qué eh, van a, eso no lo van a cambiar? Matías Matos sí. dice, pero si ni siquiera han sido capaces de proteger a los niños del Sename. ¿Cachai? Yo me recuerdo, o sea, de hecho, tú pudieron haber protegido a los niños del Sename cuando eh, se le realiza la, la acusación a, a Javier Blanco eh, y estos personajes dieron toda una cátedra viste ¿sí? que ah, hablan en el Congreso y me acuerdo que Camila Vallejo hasta se puso a llorar y nosotros que cuando viene el momento de la acusación a Javier Blanco la terminan protegiendo bueno, eso significó y eso significa que hasta el día de hoy sigan eh, habiendo tortura, muerte y un sinfín de, de, de situaciones absolutamente del de terror dentro de, de Sename eh, entonces Está ahí, ¿cachai? La gente lo sabe, aquí están hablando el Sename, otros que se quiere, nos quieren No, nos y hay otro decir. tema que,
3: que no salió que es la constitución misma la constitución misma, por ejemplo tenemos que, bueno, tenemos que recordar que estamos en un contexto que es Latinoamérica, ¿cierto? que es el patio trasero, Estados Unidos, que están ahí las no sé cuántas bases de milico, de milico gringa, etcétera y, y bueno, ahora se dice, hoy oh, va a ser la primera, como que como que de repente, como que es la primera asamblea constituyente de la historia, que ni siquiera es asamblea constituyente, pero como la primera en la historia de la humanidad, así como que nunca nadie ha hecho una constitución.
1: Y paritaria.
3: Nunca. Paritaria, paritaria bueno. Nadie, nunca. Pero bueno, tenemos casos súper específicos. Recordemos que antes del 18 de octubre del 2019 acá en Chile, había protestas en Colombia. Bueno, ahora ¿qué pasa? Hay protestas en Colombia. ¿Cuándo fue la última constitución en Colombia? El 90. ¿Cómo le dicen a esa constitución? La constitución de la democracia. Se llama esa constitución. Porque fue muy parecida a la que hay acá. Fue con, con escaños, no sé qué, con el pueblo indígena y todos se juntaron, se tomaron de la mano, firmaron la constitución. Bueno, ahí tampoco. ¿Cachai? 30 años después, ¿qué pasa ahí? La media caca. Bueno, ya, más otro, más. Otro, otro caso, sigamos. Vale. Ecuador. Ya, Ecuador. No, estuvo Rafael Correa, po, ¿cachai? Un, 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 gran, un gran ejemplo, claro, ¿no? ¿no? Era cero, un, cero un, anticapitalista, un...
1: anticapitalista sí, claro, bueno, un que ponía clínicas para pa curar a los homosexuales.
3: Claro. Bueno, y ellos hicieron una constitución también, po. La constitución del medio ambiente. Esa constitución considera a la pachamama como un ente vivo. La tierra es una, un ser vivo y hay que cuidarlo. Bueno, ¿en qué están en Ecuador? Ahí están, po. La misma agua que en Colombia prácticamente. Ya hace, Petro no
1: retro, retro, eh, ¿Petrobras está metido ahí no? Está
3: todo metido ahí, pues o al sea, final. En, en la selva. Sí, pues imagínate ahí, esa, la selva, en la Amazonas, que ya la deforestación está a niveles brutales, en sobre todo en Brasil. Y así podemos seguir, pues, o sea, en el fondo estas constituciones son maquillajes, son para calmar los procesos, para que la gente se duerma 30 años más, 10 años más, 5 años más, lo que sea. Pero no son no son vinculantes en el sentido en que realmente se respeten, po. Esa es la hueá. Lo que decía Carlos al principio delante, así como... Esa, no, esa, que tú firmes una constitución, o sea, una constitución, no garantiza nada, de nada. Esa hueá tiene que mantenerse y tiene que ejercerse el poder para mantener esa hueá.
1: Y eso no está... No. Top. Hay, que, hay que tener... Hay, insisto, cuando uno levanta un proyecto revolucionario, un proyecto popular, ese proyecto popular tiene que tener como defender esas ganas, po. Eh, y eso no existe ¿cómo la van a defender? yo no tengo idea cómo la van a defender pero yo no voy a defender a Gabriel Boric no voy a defender a ninguno de esos gobiernos, no me interesa eh, no, no, no hay cómo defender ninguna ganada hoy día si es que se intenta alguna ganada porque mi impresión es que no van a haber muchas ganadas en esta no, pasión eh, no, no tendrían por qué haberlas porque si no si de verdad, si quisieran hacer los cambios estructurales, me da mucha risa ayer porque uno leía a todos estos twitteros. Oye, ojo, otra derrota para Twitter. ¿eh? Eh, no pesan nada, sí, nada. vale literalmente cero. Cero. Todos esos guanes que se creen influyentes y que te dan las masas teorías, nada, hueón. Ni siquiera le hablan al 5% de la gente. Eh, y además, el otro 5% no les cree, sí. Eh, weón, es que fue otra derrota para las redes sociales y sobre todo para Twitter que viene como muy elitista y que ellos si sí se creen muy intelectuales y que hablan de estudio, weón. nadie les cree weón, nadie les cree eh, entonces a mí me reía mucho porque hablan tanto de democracia, de involucrar a la gente, de los proyectos y todo esto loga todos estos es comerciales no muy, muy de banco, ¿eh? la familia y, y vamos, el cambio doy la cara y puras weas pero Resulta que cuando la gente no va a votar, voto obligatorio. Esa es la solución para ellos. Voto obligatorio. Ah, y lo otro fue un voto de clase. Entonces tú decís, pero weón, si ¿sí fue a votar el 19% de la gente. ¿Qué voto de clase está ahí? Que los trabajadores estaban aquí votando por un sector, los pobladores todos votando por un sector y el otro sector votando por otro. ¿A dónde viste eso? <risa> voto Ay, no, de no, clase, pues weón. No, ahí lo que pasó es que al final la derecha eh, instauró una campaña del terror porque quiso evitar que no saliera Karina Oliva y otros más para, para frenar los cambios profundos. ¿Esa weón, esas teorías delirantes, pues, weón. Y tú decís, cambio profundo. Ya, pero... ¿Cuál cambio profundo? Y ahí quedaron los intelectuales y todos estos weón, es que las encuestas, pues, weón. O sea, a esa señora, la Marta Lago, que ya agachamos que la llevan a la tele porque el marido dice que si no la llevan a la tele o no pasa en Twitter, le estaría echando la hueá en la casa. Lo dijo el marido, pues, que es un historiador. Lo dijo, pues, bueno, si está ahí por ahí anda dando vuelta el documento. Hay una entrevista en donde él dice bueno, si mi, mi, mi señora no estuviera en Twitter escribiendo, eh, estaría estresada la casa. Y, bueno, y llevan a esa señora a hablar y esa señora nunca le apunta nada.
3: Sí, yo, yo entré a una wea, yo no me acuerdo el nombre de su organización, ¿eh? el otro día entré, porque yo no lo ubico tanto, y dije, ah, esta vieja, que esta vieja, ya entré a ver así, y salía como Marta Lagos, y decía que era fundadora como de una de una entidad que había predecido absolutamente todas las presidenciales <risa> desde los 90. Y dije, oh, mira tú, oh, <risa> la wea chanta. No,
1: y que chau, no, Pepe Aún no le pega ni una, Mirko Macay no le pega una, yo tengo otro por ahí que anda de vuelta, pero no, no lo voy a quemar porque hay algunos aquí que lo siguen, que también dijo, así como yo lo dije, el Frente Amplio y el PC no les va a alcanzar con eso. ah sí, les, fal eh, les falta un millón de votos. Habían otros que andaban poniendo ataúdes a las 5 de la tarde, ataúdes de la democracia cristiana, después tienen que tuarse la foto. Perdón, profe Smith. Eh, perdón, se cayeron tu ídolos. Se cayeron de del. estrada. Oh, est est del... es, que, es, que, es que impresionante. Y lo otro era porque yo siempre me llamó mucho la atención porque el discurso ese de que si perdía a Orrego, enterraban a la concertación. A mí me llamaba mucho la atención porque yo me puse a revisar los datos y la concertación en las elecciones de mayo había arrasado en todo el país. Y de hecho ahora arrasaron. Se quedaron casi con, se quedaron con el 65, 64% de las gobernaciones. El 12% el, el Frente Amplio, un otro porcentaje los independiente otro porcentaje el PC uno o dos uno parece que la, la, la Chile vamos y era ¿Sí? de qué muerte hablan de la concentración si la concentración está más viva que nunca además la concentración tiene un montón de tapados la constituyente yo me la juego al tiro acá Jaime Baza. perdón sí Jaime Baza. Mauricio Daza Agustín, Esque, Agustín Esquella ya Agustín Esquella Agustín Esquella eh, esos son del lago y esos trabajaron en una fundación que se llama Fundación Democracia, que ustedes también la pueden buscar, se llama Fundación Democracia y esos jóvenes levantaron un proyecto hace como 4 o 5 años que se llama eh, se llama eh, Tu Constitución se llama Tu Constitución y en esa trabajaron todos esos personajes que ahora están, Pato Fernández es otro entonces ojo, ojo con lo que se viene que puede. mi teoría como soy un buen pesimista yo creo que lo que va a salir de ahí va a ser peor de lo que tenemos hoy día. Porque no hay fuerza. Porque no hay organización. Porque uno no la ve. Acá dice, Karen, yo no tengo miedo, dice cambiar la constitución no sirve de nada si se mantienen jueces fiscales. Jueces fiscales. Lo otro que uno puede revisar, que está en CIPER, para que no crean que una vaina a inventar nosotros, eh, la comisión técnica. La comisión técnica, que es quien va a supervigilar cuando estén escribiendo la constitución Está eh, integrada por eh, empresarios. Está en un reportaje de CIPER del año pasado, de noviembre del año pasado, o de noviembre, no sé de cuándo. De, parece que de no, de, no sé si es el 2019, el 2020, en el día de la marmota. Ya sí, sí, está, mira, ese,
3: Los vínculos con el poder político y empresarial de los miembros de la Comisión Técnica Constituyente.
1: eso son los que el van 7 a El 17 de, de diciembre,
3: Dale. de noviembre de 2019.
1: Cacha. Eso fue después del arreglo, cuando se cuando ya se, se, se demuestra que va a haber un plebiscito todo. Esto pone forma en la Comisión Técnica y la Comisión Técnica la, la, la conforman puros empresarios. Entonces, ¿qué cambio va a haber ahí? Y los otros es que van a supervigilar la, la constituyente son los fiscales, son los jueces, el Poder Judicial. ¿Y por qué el Poder Judicial está ahí? Es porque el Poder, el poder Judicial se va a encargar de que no se, no se pase a llevar ningún tratado de libre de comercio. Ningún tratado que tenga, ningún negocio que tenga que ver con empresas extranjeras, por ejemplo. Eh, entonces, eh, ojo que esto puede ser peor de lo que uno cree. Eh, Iván Naudan, Nauduan dice: Deja Julián Marta Lago, tú te cada 10 minutos, no trabaja, no hace ninguna huela. Eh, sí, y la de Renata Barón dice: La lid siempre se cuida. Sí, hay, mira, que, o sea, hay gente que pasa todo el día subiendo a Julio César Rodríguez. Igual, en la, en la, ahí,
3: mira, dice: La comisión que ven que integrada por Gastón Gómez en representación de RN. <risa> David Huina, RN. Sebastián Soto, independiente. Chile, vamos. Independiente, bueno. Ernesto
1: Silva, Udi. Ernesto Arturo Germán claro, espera, espera. Ustedes saben quién es Ernesto Silva, ¿no? Yo no lo Ernesto, Ernesto Silva era presidente de la UDI. Ernesto ah, Silva, ya
3: sé quién es. Sí, Ernesto sí,
1: Silva sí, sí. era el weón que le, 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 le hacía las leyes tal cual, igual que la que la Selberger. pero este weón se la hacía a la ISAPRE. Incluso sacó una ley para las ambulancias de la ISAPRE, po, weón. Y ahí fue que lo pillaron. Y ahí se tuvo que ir cagando con los pentas. Porque él también estaba involucrado con los, con los pentes. Fue tan el nivel de, 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 de que se descubrió que el Won robaba, que un tránsfuga así, pero de los más de los criminales más grandes, que Won se arranca. Y se arranca, y, y después ahí es eh, donde se, se sentó, eh, tranquilamente, eh, director de la Universidad del Desarrollo. Eh, sin ningún problema. Ahí dice. Eh, ahí el o sea. profe Smith, que es el más seco, nos colocó la comisión. Técnica del reportaje de CIPER Que está ahí en, en, en un link Y nos coloca hoja en blanco eh, CIPER Chile, una nueva construcción Una hoja en blanco con tinta invisible Mira, Bien ese título si, Y
3: sigue, si llegamos a la mitad No, ni en la mitad, Ernesto Silva es el tercero Cuarto, son como varios fíjate. Arturo Fernandois, Udi Isabel Animat Evopoli José Francisco García, Evopoli Cristina Cudero, DC Pamela Figueroa, PPD, Emilio Oñate, PR, Gabriel Osorio, PS, Alejandra Zúñiga, Partido Liberal, Sebastián Elwin, Comunes y Claudia Hayes,
1: RD. Sebastián Elwin, nieto de Patricio Elwin, nieto o, o hijo de Mariana Elwin, no sé si es nieto o bisnieto, porque vos cacháis que no, uno nunca sabe ¿Un cuál es el paréntesis real. son primos. O sea, seguro son primos, pero en realidad no... <risa> No, sé, no sabemos si Mariana Elwin podría ser su tía y su mamá al mismo tiempo. Eh, ahí Abraham Muñoz dice, ¿qué se teje? Bueno, se teje, estábamos hablando de la comisión técnica. Entonces, ojo, la, la, entonces las elecciones finalmente lo que uno entiende es que no produce ningún cambio, eso la gente lo percibe. O sea, cuando tú conversás, la gente tiene muy, muy claro el diagnóstico, si esto ponen, ven a la gente así como, ah, como, porque estos cuando te desprecian al pobre, ¿cachai? Entonces, tú cuando desprecian al, al pueblo mapuche, las teorías que... que que Hasta pues, que vimos ayer Que escuchamos, que leímos Eran así, pero delirantes así, bueno, yo, yo no, de verdad Aaron Álvarez dice ¿Y Atria? Bueno, Atria tiene que ir a arreglar eh, Unos problemas que tiene allá en Arica ¿eh? Piola, algo piola se sí, ¿Cuánta gente murió?
3: Se, no bueno, ¿Cuántos miles nomás? Sí, me importa. Eh, algo no importa Nada, no, lo mismo, si total No, él solo fue como testigo, así que no importa ah, Oye, sí,
1: la, le, pagó la minera, le pagó la minera sueca, pero él no iba con ellos ¿ah? no, voy iba a, a no. litigar, porque esa fue la única ¿eh? ¿cachai? ya ¿Litigué? 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 No, si no litigaste ya, y, alguien, y cuando él dice, ah, pero usted fue asesor eh, pero litigué pero litigué, ¿cachai? era como su única defensa, el fue asesor de los hueones, ¿eh? ellos le pagan, si finalmente la pregunta era, ya, ¿quién te pagó? Eh, ¿pero litigué? no, pero por favor, responda, ¿quién paga? bueno, yo Hago, yo hago de acá eh, los desafíos a que me diga alguien si yo litigué. Pues, bueno, ¿Quién te pagó? Esa era la pregunta. ¿Quién te pagó? Paga la minera sueca.
3: ¡Oh! Se fue. Nos, nos censuraron. Bueno, vamos a ver el comentario. Dice, está lo más arreglado posible para que se mantenga prácticamente la misma constitución. Entonces so, JBR r -B -N -B -L -N -S -A. ¡Ah! Javier Venezuela. Bueno, ¿para qué se ponen esos nombres? <risa> Ahí volvió el Carlos.
1: La venganza Mira, del profe.
3: Inés, otro uno. Llegó la Inés y pasó esto, esto. No, ya están odiando. No puede ser.
1: No, ya hemos odiado harto. Ya son las once, sino tenemos que irnos. Saludos, sí, ya,
3: muchas horas extra.
1: Sí, ya hemos dos horas. Es mucho. Es muchas. mucho.
3: Bueno, los que nos lleg... se, se están metiendo recién, para que revisen después en Spotify o en, o en el podcast la, la entrevista que hicimos en la primera hora, estuvo súper buena. Sí, no nomás, Carlos.
1: Sí, no, está bien. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Eh, a Ron Álvarez, a Abraham Muñoz, eh, al profe Smith muchas gracias, como siempre. A Paola, que nos estuvo acompañando en el primer bloque. A Renata Brown, a la cariño No Tengo Miedo, a Alejandro Pino. De los que me voy acordando, el Harrison Foll, la Magu, eh, va a costar que cambie la constitución de raíz, los fachos son los que tienen el poder económico y con eso nos cagan en mucho más que el poder económico, que es súper importante, ¿tienen la fuerza, Abraham? Entonces, eh, sí, por pues la lucha siempre sigue. Eh, ¿Cómo, insisto, háganle esta pregunta a sus candidatos, a los que a los que los van a representar, háganle la pregunta, siéntense, ¿sabes qué, Pero vale, Creo que me expliqué algo. ¿Cómo van a hacer para que Luxig, Mate, Angelini y todo, Piñera y todos esos personajes, que no se van a ir para la casa porque tú rayaste un papel, eh, van a respetar la constitución? ¿Cómo lo vayas a hacer? Eh, los vamos a meter presos. No, hermano, no te va a resultar. Los milicos ya están. Los milicos ponen el presidente que queráis. Ponen el, los milicos son de un sector. Los pagos son de un sector. Y lo han demostrado siempre. Derechos humanos San Bernardo. Buenas noches. Siempre llegando tarde, la gente de San Bernardo.
3: Mira, muy lejos.
1: Ah, por eso. No, un saludo a los compas ahí que siempre están trabajando. Y Pifania dice, por eso esto no va a llegar a ningún lado. Van a hacer la media tapita con la, mes con la mesa técnica. Todo por proteger los intereses económicos de algunos tipos. Acá finalmente lo que se hace es que la, 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 la burguesía se está reproduciendo, instala nuevos personajes y se... Y se protege Mirko Macari diciendo que la derecha temerosa salió en masa a votar pro Rego y, y evitar quejado ese presidente. Weón Mirko Macari, otro weón que ¿qué manera robar? Y todos dicen después tú leí y todos le ponen así como, ¿viste? Era lo que nosotros habíamos puesto en la cosa nuestra te que se llama la cosa nuestra la weón? No, era lo que nosotros habíamos puesto en la...
0: Era lo
3: que nosotros habíamos puesto en la cosa nuestra
1: ¿Dónde huevón. ¿Dónde wean? No le, no, no le apuntaron a ni una, ¿cachai? ¿Y, a, y qué más Bueno, fue a votar el 19.3% de las personas. O sea, no fue a votar nadie. Ni va piñera, pues, bueno. weón. Y eso es porque la gente no prende, no prende su, su, sus candidatos. Y yo lo digo así de la siguiente forma. Salieron millones de personas a la calle del 18 de octubre a pelear que querían un cambio modelo. Salud, educación, vivienda, FP, pensiones, todo lo que había. Habían cientos de demandas. Finalmente lo que se apuntaba ahí era un cambio de modelo. ¿Qué sucede después? El arreglo el 15 de noviembre y empieza a bajar. Esto empieza a bajar. Viene la apruebo y va, igualmente va mucha gente a votar, pero al final, si uno hace la, la suma y la resta, finalmente fue la mitad del país a votar, que está habilitado. ¿Cuánto fue un 52, 53% por ahí, no? Con la, sí. la aprueba y el rechazo. Bueno, después la gente se empieza a dar cuenta de esta situación porque lo percibe, ¿no? Y bueno, ya bajó bajo la, la, la cantidad de participación en, en los constituyentes, alcaldes, concejales. Baja un 42-43%. Y hoy día ya baja definitivamente, porque la gente no se siente representada eh, por sus demandas, no se siente representada por sus proyectos, que finalmente, y yo lo digo aquí así a tono personal, no lo digo a tono de, son proyectos personales. No son proyectos populares, no son proyectos para representar a la, a la, a la mayor cantidad de gente, sino si, ni siquiera, a ver, ¿qué, qué, qué, qué planteaba Karina eh, Karin Oliva para cambiar esto? Sabemos que Claudio Rego, sí, Claudio Rego es el representante por esencia de la burguesía, de la clase política, de la clase económica. Sí, eso está claro, eso no está en discusión, es un hueón terrible, nefasto, todo lo que queráis. Pero al otro lado no es que teníamos a alguien que estaba pidiendo cambios estructurales. De hecho, ni siquiera quería sacar a los presos políticos de la revuelta de la cárcel. Porque lo dijo. Así que eso, po. el padre de Ernesto Silva dice Jaridas, Ernesto Silva Balafui, Bala era director de Fundación Miguel Cás. Cacha. Cacha de, de, Derechos Humanos San Bernardo dice Estábamos en un en vivo por los seis presos de San Bernardo para que lo difundan. Diana. Me parece. Buena. Karen, yo no también se caga la risa. No le podemos pedir mucho a alguien del Frente Amplio. No le vamos a pedir nada al Frente Amplio. Eh, JBR Venezuela parece que es. ¿Y cuál sería una opción para que esto cambie de raíz? Puta, siempre la misma pregunta. No, ya lo hemos dicho hasta veces. Y son, ya no estamos pasados. lo único fome es que van a usar como excusa la falta de votantes para el voto obligatorio. Sí, bueno. Y ¿Ya tener que levantarse y rayar una huella de papel por estos hueones? Puta, que les voy a... No, hay que, voy a... hay que tomar
3: vacaciones esos días. Pedir el permiso de vacaciones, ¿sí?
1: Les voy a escribir, bueno, pues si me toca ir a votar, weón, les voy a poner una sarta de weas, así. Gabriel Boric con Giorgio Jackson. Sí, es verdad, era malita la candidata. Es que en realidad, sí, aparte de ser malita, hoy hizo una, hizo una apología así como... Escribió un tweet para como para despedirse. ¿Ah? Después de que había cagado toda la wea la son? Un tweet como para despedirse. Y hizo, hizo una apología, no sé, como un... yo como, como ejemplo que ella era bielsa, y que ella no había jugado como Nelson Acosta. <risa> <risa> weón. El asesor, ¿quién era el asesor? ¿Ah? ¿Por qué? ¿No Maureño. <risa> <risa> okay. Oye, ni Dudamel, pues weón. Ni dudamel se atrevió a tanto. Oh, no, ah, aguanto Rego. No. Eh, si sí es verdad, verdad. Ya cabros. Ya, ya cabres. Y no estamos ni ahí con su voto obligatorio ni con sus weas, que chay, estamos ni a un metro. Nos van a obligar a ir a votar por weones terrible nefasto. Y que más encima weas? no, la democracia, hay que involucrar a la gente, vamos a dar, vamos, somos nuevos cambios, cambios de aire, ¿ah? Como gente joven con nuevas ideas. Voto obligatorio. Porque los <risa> no, weones no quieren ir a votar. ¿ah? No nos no, quieren no, hacer weas. caso, no votan como nosotros queremos y más encima se ponen a opinar los rotos. No. Voto obligatorio. Ahí están los demócratas. Ya cabros. Bifania dice, Grande Cabre, fue terrible blato, ley. Gracias. Derecho Humano. Karina Oliva en contra de la ley de indulto. Sí, pues sí. sí. Lo comentamos, Derecho Humano, San Bernardo. Comentamos de que Karina Oliva dijo, cuando le preguntó a Jimena Rincón, perdón, eh, Mónica Rincón en el programa CNN le preguntó, ¿qué opina de... ¿Usted le daría indulto? No, los que tienen delitos, no, esos no. Y si, y si a todos les demuestran que tienen delitos, van a quedar todos presos igual. Sí, no, porque... no, es que los que no tienen tienen que salir, no, pero si los que no tienen delito obviamente tienen que salir, pues si no están condenados el indulto es para la gente que tiene una condena por algún delito demostrado ahí cagó, pues, bueno, ¿sí? fue igual que Orrego, igual de nefasta eh, eso, y Claudio Orrego es un weón nefasto, nefasto. es como gente horrenda versus gente nefasta eso era sí. como lo de ayer bueno, mira, nos podríamos haber ahorrado una hora de análisis lo de ayer fue gente horrenda versus gente nefasta. Eso era. Nefasto el voto, lo voy a decir. Ya. Eh, profe, dele nomás, antes que me corte. Vamos, 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 vamos. Solo luchando, avanzamos,
2: vamos. Ahora hay que pelear por lo nuestro.
0: Oh,